0: Te esperamos. Muy buenos días, amigas y amigos tiburones. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este foro 194 de tiburones inmobiliarios. Discúlpenme un poco la voz. Um, ayer andaba ronquísimo. Y bueno, pues hoy, como siempre digo, gracias a Dios, estamos mejor, estamos bien. Un poquito todavía ahí entre eh, entre que bien y qué mal. Pero bueno, muy contento de estar aquí con ustedes. Y muy agradecido de poderlos tener el día de hoy. La norma 247 S.E. 2021 nos trae con muchas cosas. Nos trae con confusiones, nos trae con eh, diferentes puntos de vista, nos trae con cosas que van pasando y que pues estamos tratando de encontrar en tiburones inmobiliarios. Pues lo mejor para ustedes para darles la mejor información. Eh, yo eh, le agradezco mucho siempre a, a la gente de, que pues, está con nosotros, eh, a los expertos. Les agradezco mucho a ustedes, que nos den su confianza. Y me parecía eh, muy importante el día de hoy poder lograr tener un foro con tres especialistas diferentes, que yo tengo mucha confianza en ellos, y tres aspectos diferentes, porque la norma empieza el próximo lunes, 19 de septiembre, si Dios quiere. Y me parece que es muy importante pues, ver qué vamos a hacer para, para cómo vamos a empezar a enfrentar la norma. Espero que sea un foro muy bonito, que les guste mucho a ustedes y que sobre todo les sirva y que podamos afrontar todo lo que tenemos. Pónganos la imagen del foro para ver a quién tenemos de invitados, mis queridas. Eh, miren, el, el foro se llama ¿Cómo debo prepararme para la NOM 247? Está Fernando Rodríguez Bustamante, que es presidente de GIS del Grupo Inmobiliario de la Zona Poniente. Está Carmen García Cosío. Autora del libro No Pierdas la Magia y cumple con la NOM 247 y está mi querido amigo Aníbal Pedrero, notario público, eh, que pues, nos ha estado ayudando muchísimo para el registro de contratos. Bueno, pues le damos la bienvenida a mi querida Carmen García Cusillo. Muy buenos días, Carmen. ¿Cómo estás? Bienvenida a Tiburones Inmobiliarios.
1: Hola, Tony. Gracias. Pues aquí, como pude, porque me avisaron y no traigo ni mi micrófono. Espero que me oiga bien.
0: Te oyes bien y te ves mejor.
1: Ah, bueno. Pues así, ya estamos.
0: <ríe> Muy bien, bienvenida mi querida Carmen. Le doy la bienvenida también a mi querido Fernando Rodríguez Bustamante. ¿Cómo
2: estás, mi querido Fer? Tony, buenos días. Igual que tú, también este, con la echan, eh, luchando con la enfermedad, este, pero bien, con ánimos. Pero Saludos a, a mis compañeros, no, no te dio COVID, también,
0: ahora está... sí, o, otra vez te dio COVID.
2: No, afortunadamente no. Dice no, bueno, la negativo, pero de la gri buena gripa no, nadie me saludó. Gracias
0: a Dios. Sí, fíjate que yo también me, me, me enfrié. Y bueno, pues este me pegó durísimo. Ayer no podía ni hablar sabía, con muchísima tos, pero afortunadamente no fue COVID, porque me voy a Costa Rica si Dios quiere el martes otra vez. Tenemos foro, entonces bueno, pues aquí estamos echándole muchas ganas. Bienvenido, mi querido Fer. Y doy la estás? bienvenida a mi querido Aníbal Pedrero. ¿Cómo estás, mi querido Aníbal? Muy buenos. Mira, qué bonito. Siempre, siempre nos muestra sus, sus artes, eh, eh, siempre en una oficina diferente. Y mira, este es un arte que me estaba contando el otro día que veníamos caminando en Polanco, me venía contando un poquito de él. Pero bueno, me da mucho gusto recibirte, querido Aníbal, a Tiburones sí, Inmobiliarios. Que muchas, muchas gracias, Tony. Al contrario, le cambio nada más el pizarrón de atrás para que sea, sea diferente pantalla, pero es el mismo escenario, no creas que. <risa> Eh, muchas gracias a todos y un gusto compartir con Carmen y con, con Fernando. Eh, mucho gusto, un abrazo a todos. Muchas gracias. Oigan, a ver, este, híjole, el martes tuvimos un foro, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, eh, con, con el presidente del colegio de notarios y con tres notarios más, eh, que la verdad me dejó un poco este, eh, desconcertado, ¿no? Eh, eh, por, por, por todo lo que ellos nos dijeron, o sea, por una parte nos dio cierta esperanza, pero por otro lado nos dejó un poco desconcertados, porque me parece que cada quien está teniendo sus interpretaciones, este, lo que es una realidad es que el foro, Entra en vigor el próximo lunes. El norma entró hoy. La norma, norma entró en vigor. La norma entra en vigor. La norma en vigor. Disculpen, no me he tomado muchas medicinas para poder estar bien el día de hoy con ustedes. Este, entonces, yo quisiera empezar a escuchar sus puntos de vista de cada uno de ustedes eh, con respecto a qué tenemos que hacer, ¿no? O sea, yo pienso que... Yo, yo ya tengo mis... mis que tenemos que hacer, pero yo quisiera escuchar sus puntos de vista a ver qué es lo que tenemos que hacer y, y bueno a ver, me decía, yo veía que Fer ahorita que decía, pues sí, 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 a ver qué piensas de lo que, de lo que hablamos, hablaron los notarios eh, que a propósito, el próximo martes tenemos la continuación del foro este, vamos a invitar a mi querido Alfon, Alfonso Guatirrojo que va a estar con nosotros y Dios quiere el próximo martes también para este, poder pues, aclarar muchas de las cosas que los notarios nos decían. Pero, a ver, Fer, dame tu punto de vista porque te veo así como, como, como inquieto, como algo
2: paz? Mira, no, no fue, claro que la, la, la escuché como muchos de, de tus interesantes foros, este. ¿Qué, qué está pasando, al, al no haber una intervención, como también en, en un foro tuyo se dijo que iba a haber criterios incluso antes de la aplicación de la norma al no haber estos criterios que, que aclaren las situaciones de lo, de lo amplio que es la norma en su, en su posible mm. interpretación, pues tenemos que cada quien tenemos nuestra propia visión y nuestra propia interpretación y no, y no fue el caso y no fue el caso y, y también fue el caso, perdón, de, de, del notariado ¿no? El destacar, por ejemplo, que del notario me, me gustó que aclarara un punto que para, que para muchos era duda, para otros no tanto, que el notario no es policía de la norma, eso se me es, hace un, un punto interesante porque en algún momento escuché también opiniones diferentes, pero el notario tiene una función, la función está muy clara, efectivamente está nombrado en la, nor, en la norma, pero como una repetición de cuáles son sus funciones. Y, y, no, y no precisamente va a ser un persecutor del de, de cumplimiento de la norma cuando la operación llegue eh, a sus manos. Eso, lo otro que, que, por ejemplo, también me llamó mucho la atención fue es que, que, que sí es un tema preocupante, es un tema que aclarar. Esto del dictamen estructural, ¿no? Que decían, bueno, no es, no es posible que emitamos un dictamen estructural de un departamento porque no puede sacar un dictamen estructural del departamento. La estructura está en el, en el edificio, en el condominio y tendrías que entonces sacar un dictamen estructural del condominio y por ello los costos de ese tipo de dictamen se elevan y encarecen todo este tipo de situaciones. Entonces esas dos, es, es, sin embargo, este, al no aclarar, eh, por ahí escuchaba la, la experta opinión de Marco, que se me hizo muy interesante eh, eh, Decía Marco bueno, para mí es claro que no es un dictamen estructural, sin embargo, la norma dice claramente la palabra estructura estructural. Entonces, pues es un dictamen este que tiene que hablar de la estructura de, 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 de los cimientos, del inmueble. Eh, y bueno, pues en el caso de los departamentos se va a ver muy complicado. Esos, esas dos, dos de las cosas que más me llamaron la atención.
0: Sí, fíjate. A, adelante, mi querido notario Oye, yo creo que ese punto es muy importante, al que comenta Fernando, gracias. Este, efectivamente, yo creo que la parte del notariado no, no se trata de ser un policía, pero sí desde la entrada en vigor de la, de la famosa ley antilavado de dinero que hemos venido con una serie de incrementos en las normatividades y regulaciones o que nos obligan, en cierta manera, y eso es un tema que se ha discutido y platicado en muchos foros notariales, digo, nos hemos vuelto cuasi vigilantes de la aplicación de la norma, o sea, no, no, no policías per se, porque pues, evidentemente tampoco se trata de, de ponerle a la gente lo que no es o decir o exagerar en el tema. Yo creo que lo que tenemos que estar más que preocupados, mi punto de vista, hay que estar ocupados con la norma. Pues evidentemente en la interpretación, etcétera, los, los puntos que estaba comentando en el, foro, en el foro anterior, los que comentaba Fer, este desde luego eh, no existe una interpretación y bueno, pues el derecho no es una ciencia exacta vamos la matemática es dos por dos son cuatro y se acabó, no hay, no hay vuelta de hoja, en este caso pues tenemos que ser tratar de comprender y llegar al, al mayor conocimiento o alcance de lo que la propia norma establece y bueno, pues tratar de estar siempre en el, en el, en el margen de la legalidad de las cosas lo que a mí me queda muy claro es que va un, una profesionalización de todas las, de todas las actividades desde la actividad inmobiliaria, la asesoría, la parte, van a tener que conocer los asesores inmobiliarios que obviamente están en este momento siguiendo en, 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 en tiburones inmobiliarios, van a tener que comprender un poquito y me ha tocado las, en las pláticas, en las conferencias o, en, o en, los, en los temas que nos toca atender, explicar y tratar de, de que la gente, eh, los asesores, expertos inmobiliarios entiendan de que van a tener que conocer un poquito más allá de lo que tradicionalmente se hacía. Es decir, llegaban la oferta, el cliente le conseguían el, la oferta, se cerraba la operación y se acabó. Yo creo que viene mucha parte de la profesionalización del asesor inmobiliario y eso es una gran oportunidad para la gente que realmente se capacite y que esté, obviamente, en los foros de morones inmobiliarios para que cada día pueda brindar un mejor servicio a su cliente, porque a final de cuentas tenemos como prestadores de servicios llámese asesores inmobiliarios, fedatarios públicos, abogados corporativos, tenemos que tratar de cuidar al cliente y darle una, una asesoría de la mejor manera, por si no nos vamos a quedar cortos, ¿no? Entonces, este tema de la profesionalización, pues hay que ocuparnos y entender de que tenemos que estar en la, en, en, en la vigencia y en vigor con el tema de, la, de las normas, de las regulaciones, de las leyes, yo creo que es un tema importante, y con relación al tema estructural, Fer, yo creo que podríamos haber para aprobar el condominio, tienes que presentar a la autorización de la alcaldía o ayuntamiento de que se trate en la dirección de obras públicas todos los planos estructurales. Entonces, puedes obtener los requisitos que te señala la norma a través del, del registro que consta o que obra en la sanitaria de los planos estructurales. Realmente, si voy a vender un condominio... Eh, de 60 metros cuadrados, imagínate, y el, y el condominio tiene cinco niveles, imagínate lo que costaría hacer el examen estructural de ese condominio, va a ser el 50% del valor del inmueble. Entonces tenemos que buscar un poquito más la practicidad de los temas y yo sí creo que podemos encontrar, primero que nada, a través de las asociaciones de expertos inmobiliarios, buscar los convenios correspondientes con los peritos en materia de, de cálculo estructural para que podamos tener obviamente un precio, puedan tener también los redatarios, en este caso tenemos que tener alguien de la mano, porque van a llegar operaciones que no, que no vengan con un, un asesor inmobiliario experto como, como ustedes, eh, y, y, y vamos a tener que acudir con un perito para que nos haga el cálculo estructural correspondiente. Pero sí creo que podemos sustituir algunos puntos, o bueno, cumplir algunos puntos de la norma, no necesariamente con, una, con, con un dictamen estructural, porque pues todos los planos hidráulicos, sanitarios, arquitectónicos, el que quieras, está en, el, en, el, en, el, en, la, en la previa autorización del régimen de condominio, en los casos de los condominios. A ver, gracias mi querido eh, Aníbal. Mi, Carmen, tú eres autora de este libro que se llama No pierdas la magia y cumple con la NOM 247. Primero preguntarte, si tuviste oportunidad de ver el foro que tuvimos el martes aquí con los notarios. No tuviste oportunidad.
2: Bueno. No
1: pude.
0: Ok. Los notarios nos dicen <coughs> en este foro. Eh, de hecho, tú estuviste, Aníbal, en el foro cuando estuvo Alfonso Guatirrojo. Claro. Sí. Donde, donde hablábamos. Y le hice una pregunta muy específica. Oye, si yo pongo un letrero, si una persona pone un letrero que dice este, se vende eh, inmueble, tres recámaras, ¿le aplica la norma? ¿Y cuál fue la respuesta que nos dio mi querido Aníbal? Que sí, por supuesto que le aplica la norma, está la publicidad, claro. Bueno, también hablamos de la parte de que si no tenía los planos estructurales los planos de este arquitectónicos hidráulicos sanitarios todo hidráulicos todo, ¿no? y sanitarios pues tenía que irme a hacer un mm -hmm. eh, un dictamen si era una persona física que estaba vendiendo un inmueble correcto y qué nos dijo sí. qué nos dijo que eh, sí bueno pues según los notarios en el foro que tuvimos el martes mi querida Carmen nos dicen que la norma no aplica para las personas físicas, solamente aplica, según la ley, lo que ellos, lo que ellos interpretan, solamente aplica que. Mira, y ahí lo está diciendo, Tania Viña. Ay, déjenme aprovechar para dar dos, dos comentarios antes de, de seguirle Mike Hernández nos pregunta: Tony, buen día, la capacitación de hoy se ajustó. Sí, la cambiamos. Eh, a, a, amablemente, mi querida Tamara de Zabaleta nos hizo el favor de cambiar el foro para el jueves, para poder hablar el jueves de eh, análisis de mercado comparativo. Y hoy tuvimos que hablar de la norma porque pues, entre el lunes en vigor y me parecía que era fundamental después del foro que tuvimos el martes poder platicar esto. Le mandamos saludos también a mi querido Julio Gil. Muchísimas gracias. Y, y precisamente Tania Viña que ha estado muy participativa. Dice, los notarios dijeron tajantemente que no aplica la norma para un particular confirme a la descripción de Profeco no aplica para quien no es su actividad confirme supongo que es confirmé no sé a ver este ahora te pregunto a ti este Carmen tú que eres autora de este libro según lo que tú trabajaste lo que tú investigaste aplica o no para las personas físicas la norma 247 S 2021
1: mira lo que yo investigué en la Ley Federal de Protección al Consumidor dice que proveedor es la persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios. Y consumidor... Es toda aquella persona física no moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor la persona física o moral que adquiera, almacena, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlo a otros procesos. La Ley Federal de Protección al Consumidor, a mi modo de ver, está por encima de la NOM. Si lo vemos fríamente de acuerdo a esto, una persona que por única vez en su vida vende su casa donde vivió 30 años porque ya le quedó grande, lo que sea, no es un proveedor. Ok. Basados en esa descripción de que la propia Profeco hace su ley de protección al consumidor. Entonces, eh... Aquí el tema es que lo que dice el Profeco es que en el momento en que intervenimos intermediadores, eso se quita, sí, pero yo no soy el que estoy vendiendo el inmueble. Entonces, sigo pensando que una persona que vendió su casa donde habitó 30 o 40 años no aplica como proveedor y no debería de tener que cumplir con todas estas cosas que además en muchos casos no solo son casi imposibles de conseguir, sino no tiene los conocimientos, los medios y lo, todo lo demás herramientas para poderlo obtener. Bueno, ni tendría que saber para que me entiendan que existe una NOM en teoría. O sea, hay NOMs para todo. Yo, hay una NOM para mujeres en parto. Yo sí llego al hospital y estoy pariendo, ni sé que hay una NOM de eso, ni se me ocurre. Bueno, lo mismo pasa con la gente que va a vender su casa como única vez, como un acto aislado. Ahí sí creo que si llegan a la notaría, a lo mejor el notario le pueda decir, ay señor, fíjese que hay una NOM y le falta esto y aquello y aquello. Pero también va a ser muy importante el criterio que se maneje a nivel colegio de notarios. ¿No? Okay,
0: claro. A ver, este, quise invitar hoy a, a estas tres personalidades, una, Carmen, que es profesional inmobiliario y que es autora de un libro, eh, Aníbal, que es notario público y que nos ha estado ayudando en esto, y Fernando, que es presidente de una asociación de profesionales inmobiliarios, para que ustedes tengan el contexto, porque hoy invitamos a los tres, y pues vamos a ir en el caminito, vamos a seguir platicando, porque pues, eh, queremos realmente que, que todos podamos eh, platicar. El martes vamos a tener nuevamente a los notarios y ya tenemos confirmado a eh, Alfonso Guatirrojo y estará también, si Dios quiere, estamos eh, pidiendo a una persona de Profeco para que esté con nosotros en el foro y, bueno, pues podamos, ahora sí, terminar de, de cumplir todos los conceptos. Adelante, mi querido Fernando Rodríguez Bustamante, que traes porra por ahí, le mandamos... Me mandamos muchos saludos a mi querida Araceli. <risa>
2: Gracias. Este, yo coincido con lo que dice Carmen. Eh, bueno, yéndome antes un poquito al, al comentario del de notario Aníbal de Aníbal. Es, este, sí, muchas de las veces vamos a poder salvar la cuestión del dictamen estructural, pero la mayoría de las operaciones que manejamos nosotros, que es de venta de, vi de vivienda de segundo uso, se nos va a complicar en ese sentido. Coincido contigo, habrá que hacer convenios... Para que este requisito no sea tan gravoso y lo podamos, y podamos buscar su salida operativa mientras hay un criterio en, en ese sentido. Eh, y con respecto a lo que le planteabas a Carmen, y Carmen contestaba, coincido absolutamente, no hay ninguna duda en lo que dice. Sin embargo, en, foros, en diversos foros donde he estado, e incluso creo que en, en, uno de, en uno de tus foros también, escuché claramente de la autoridad que decía que en el momento que la persona física hiciera pública su oferta, le aplicaba la norma. Entonces, regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, regresamos que la, que, que la falta de criterios de interpretación por parte de la autoridad nos crea esta confusión, porque si bien es cierto, repito, coincido técnicamente con todo lo que acabo de escuchar de lo que menciona Carmen, también es cierto que ya escuché a la propia autoridad que dice, voy a considerar que le aplique la norma a esta persona física aún y cuando no es proveedor por el puro hecho de haber hecho pública su oferta. Entonces, Entonces, ese, es
0: ahí, ese es ahí el punto, Fer, precisamente el segundo párrafo del, del, del artículo primero de la norma dice, y demás personas, y demás personas pueden ser cualquiera, y además dice, la, la característica fundamental por la cual la norma es impersonal, general y abstracta, que, que está dirigida al público, no podemos alegar la ignorancia de la norma, dice, cuando se, para, que pueda, para que pueda ser aplicable la norma desde mi punto de vista, es que tenga el uso de la venta pública de la vivienda. Si yo llego contigo y te vendo mi casa de cuates, no nos aplica la norma porque el notario tiene que declarar bajo protesta decir verdad que no utilizamos un promotor o asesor inmobiliario para la enajenación y venta del inmueble. Y que, no, y que no hubo publicidad, Aníbal, también. ¿Dónde? Ah, que no hubo publicidad de ese inmueble. Sí, por eso, que, no hubo, que no hubo publicidad y que no contratamos porque dice aquí la norma Dice, y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público de inmuebles. Y demás personas. Y en las demás personas yo te puedo dar muchas resoluciones en donde que dicen, ahí te aplica precisamente porque es el tema. Desde, o sea, hay que, hay que entender un poquito la, o hay que tratar de comprender un poquito la, la visión de la autoridad, la función de la autoridad y el cargo que tiene la autoridad de tratar de... de primero que nada de recaudar fondos, esto es lo que van a tratar de hacer a como sea, vamos a entender que es su naturaleza y tienen razón para el erario público, pues esa es su chamba, y nosotros tenemos que tener obviamente el cuidado del, del tema. Si en la escritura pública yo señalo que no se utilizó un asesor inmobiliario, en ese momento no me aplica la norma, porque dice venta al público, al no, al no contratar un asesor inmobiliario y que lo declare el, el, la parte vendedora, o ambas partes en, las, en el capítulo de certificación notarial, que es un capítulo que está al final, que es un estrictamente radica la fe pública del notario, que dice, yo el notario certifico y doy fe, que es un capítulo muy particular, en donde solamente interviene el notario, y no interviene la voluntad de las partes, ahí percibe el notario que ambas partes declaran bajo protesta, decir verdad, de que la, la operación de compraventa o el acto traslativo de dominio de que se trata esta escritura, se celebró sin la asesoría de un promotor asesor inmobiliario y no se realizó publicidad alguna sobre la enajenación de la venta previo a este acto jurídico. en este momento si sí excluimos de la norma mi punto de vista personal
1: yo ahí tendría una pregunta digamos que a mí me das tu casa a vender, yo la anuncio como un hasta en la sopa pero luego Llega tu amigo Juanito y te la compró y me dice ay, Carmen, pues lo siento muchísimo, este pues fíjate que finalmente en una cena en mi casa mi amigo me la compró y pues gracias, thank you for coming, eh, gracias, bye. Es decir, sí hubo una publicidad que puse yo, pero luego no fui yo la que la vendí con que lo declaren en la escritura ya estuvimos aunque quede evidencia de que yo anuncié la casa hasta que se me cayó el pelo.
0: Anunciaste la casa pero no fuiste la asesora inmobiliaria que, que, que vinculó la venta para mí se excluye si tienes esa declaración en el acto jurídico contenido en la escritura pública correspondiente. Tú estás vendiendo la casa Carmen y, yo, y llega Fernando en una cena y fíjate que oye te la vendo, te la remato, me falta lana, ahí nos vemos, vamos a en ese momento van con el notario mañana, hacen la operación de compraventa, este inmueble, la operación de compraventa, ambas partes declaran de que no utilizaron eh, asesor inmobiliario que, eh, a través del cual se formalizaba la enajenación de la casa habitación de que se trata este instrumento público, y con eso el fedatario queda completamente sustraído de la aplicación de la norma. En el caso de tu revisión, vamos a pensar que llegue mañana la unidad verificadora o la, la unidad de inspección de la, de la Profeco para los efectos de que como asesora inmobiliaria experta estás cumpliendo con la norma, bueno, pues tú vas a exhibir tus contratos de adhesión debidamente inscritos ante la Profeco, de acuerdo al 82 de la ley, y cumples con tus requisitos correspondientes. Pero el acto jurídico a través del cual, y si quieres ser más precisa en el tema de las operaciones y los actos jurídicos, pudiera darse el caso de que en la, en la, en la certificación notarial diga, eh, eh, la, declara la parte vendedora que contrató a Carmen Corcillo para los efectos de realizar la enajenación del inmueble y cumple con los requisitos de la norma 245. O sea, para hacer en la certificación notarial, para ser más precisos con el tema. Ese Bien. es el punto de vista. al decir las demás personas, ahí no te quiero decir qué interpretación va a caer con un juzgado. Con un jurisdiccional, bueno, te puedo decir que puedo uno decir sí, no, y no y sí, hasta que venga la corte después de, de varias intentamos ahorita los, los, los ocho los ocho votos de los de los ministros para los efectos de quizá que sea jurisprudencial. Pues, okay. A ver, a ver, eh, primero eh, le mando saludos a Florencia Estrada, dice buenos días, saludos a todos, excelente tema y oportunamente puntualizado por Carmen Fernando y por supuesto a nuestro estimado notario Aníbal, que te mata un pollo siempre. Un abrazo, Tony. Gracias por esta aportación del gremio a la presidente nacional de AMPI. Le mando un fuerte abrazo. Este, a ver, nos dice Katherine Zapata. Según punto punto uno de la norma, está muy, está muy claro. No aplica particulares. ¿Qué ha dicho Profeco? El martes lo sabremos con el director del profeco que vas a invitar. No, bueno, ti, estamos, ¿no? estamos, estamos invitando, esperemos que nos acepte o, o bien él o la suerte. O las... Mira, yo creo que sin duda alguna, Poncho Batirrojo, que el, es el, 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 el autor de la norma, el martes te va a dar un muy buen, un, va a dar un, un buen foro con este tema, porque pues mira, eh, des, 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 eh, desgraciadamente eh, un, un ramo del derecho un ramo de, la, de los practicantes del derecho, eh, no estamos familiarizados con el tema de litigios. Entonces, hay que entender la parte de los litigantes para los efectos de poder dar esa, esa opinión con relación a la aplicación de la norma, porque el litigante sí va a saber cómo interpretar, cómo tratar de, cómo tratar de cuidar y, y, y escudriñar los, los espacios para poder acotar la aplicación de las sanciones correspondientes. Creo que Poncho además te va a es un muy buen litigante, como te lo he señalado, lo hemos comentado, este, puede, puede eh, interpretar un poquito el tema, porque incluso yo creo que ni la profe la tiene, pues estamos apenas entrando en vigor el día, el día 19, y, y pues van a tener mucha chamba, mucha chamba, gracias a Dios. Mi querido Fer, querías dar un punto de vista. ¿verdad? Sí,
2: eh, un poquito bien lo que dice Aníbal en mi interpretación, eh, con el hecho que lo hayas hecho pública, aunque no se la hayas vendido, aunque la hayas vendido en un trato personal, este, entró en un, entró en una cuestión de comercio público y, y eso creo bajo, bajo lo que ya bajo lo que ya comenté debería de aplicarle al, al sujeto la aplicación de la norma en términos de lo que nos vienen platicando no y y precisamente creo que viene otro punto que sería bueno comentar y que viene a la par eh, la norma como ya sabemos está dividida en tres, en tres cuestiones la cuestión de la información la publicidad y de los supuestos contratos mínimos de a, a este supuestos elementos mínimos del contrato no que no cumplamos una no significa que no tenemos que estar empapados de las otras si no utilizamos por alguna circunstancia el contrato de adhesión no significa que no te, no tenemos que tener la información que la publicidad no tiene que ser engañosa este, lo mismo aplica para cualquiera de los tres puntos que, 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 que indica la norma entonces, no obstante no obstante el ejemplo que puso Carmen, de que si lo saca a publicidad pero lo vende en un, en un trato personal, eso no significa que no tuvo que haber tenido la información completa que te pide la norma una vez que le hizo pública su oferta y que la, public y que la publicidad donde, donde se dio eh, esa, esa promoción de ese inmueble tuvo que haber sido clara y no engañosa. Entonces, en ese sentido, pues, no nada más, es, este, no, no nada más es, es el enfoque en los contratos, ¿no? que es un poco de lo que habla Aníbal, de cuando llega finalmente el trabajo a sus manos, sino en toda la información y todo el trabajo que tienes que hacer previo, con independencia de que no la, en un supuesto ilógico, si no la llegas a vender, eso nada te excusa que te, te, tenías que haber tenido Toda la información que te obliga a la norma y tu, y tu publicidad tenía que haber sido eh, verídica.
0: Muy bien. A ver, eh, primero le voy a mandar a saludos a mi querido Ali Corani, quien es presidente de FIAPSI México. Muchas gracias, Ali, por estar aquí. Vamos a hacer un, como un tapón, o como quieran decirle, o un... Este, vamos vamos a dejar esta parte un poquito al final. Y vamos a irnos a qué tengo que hacer hoy, ¿no? O sea, este, cosas importantes, porque de eso se trata este foro. Eh, y, y, y el punto, de ya llevamos media hora platicando, es que somos bien platicadores. ¿no? Bueno, este, el primer punto es: ¿qué tengo que hacer? Yo diría: este, va a aparecer publicidad, ¿eh? me dan comisión, pero este, yo diría: primer punto. Sí o sí, y en eso creo que han estado de acuerdo todos, en eso sí no hay, no hay duda. Han estado de acuerdo Profeco, ha estado de acuerdo a la Secretaría de Economía, y ha estado de acuerdo a los notarios, y estamos de acuerdo nosotros. Registrar tu contrato de adhesión, ya no oye, es que mi con constructora, es que mi tía, es que para mí no va a aplicar, es que... no, lo primero que tenemos que hacer es registrar tu contrato de adhesión ¿cierto mi querido Aníbal? Eso sería lo primero sí, claro, que por supuesto sin duda. coinciden los tres en lo mismo, o sea que ya sí o sí tienen que, tienes que registrar tu contrato de adhesión sí, Fer
2: sí, claro eh, o, o sea, coincido que, que, que es un must o sea, que lo debes de hacer pero yo creo que incluso antes del contrato de adhesión, y es lo que les he platicado a la gente que me pregunta por las que he platicado en el tema, es si no haces tuya la aplicación de la norma, es, para mí es el primer error. Te voy a explicar por qué. Porque la aplicación de la norma viene desde la primera entrevista que tienes con tu cliente. Si no cambias tu proceso mental en la entrevista que tienes con tu cliente, ahí está el primer error, incluso antes de que tengas... Eh, registrado tu contrato, es decir, cuáles son los documentos que vas a empezar a pedir. Pues aparte de la escritura, aparte del perdial, identificaciones, eh, eh, boletas de agua, etcétera, vas a ya vas a empezar a pedir los planos, los permisos, todo este, toda esta información que sabes que debes de tener para poder empezar a cumplir con la norma. Y si, por ejemplo, no tienen, eh, si por ejemplo, no tienen el, este, no tienen. No tienen el... Perdón, es que se metió. Tengo un, tengo un visitante. no lo bueno, usted, bueno, hola. Ay,
0: hola, que nos
2: salude. Perdón. Había visto que esto pasaba en, en comerciales, pero no me había tocado ni... Este, si no tienen la información, entonces hay que avisarle al cliente que probablemente habrá que hacer un gasto adicional en ese sentido. Y desde ahí empieza. Desde platicarle a un cliente cuando uno tiene esa primera entrevista, que tiene que firmar un contrato de intermediación que se leen veintitantas hojas y explicarle por qué por qué sí es importante para mí asesor inmobiliario que me firme ese contrato, porque yo soy obligado, no es lo mismo que claro, las partes, claro. eh, comprador y vendedoras firmen un contrato de compraventa, porque si ninguno de ellos lo quiere firmar, yo no soy nadie para ponerles una pistola en la cabeza y que lo hagan, yo soy un, un asesor, pero el contrato de intermediación sí soy parte, y en ese sentido, por eso decía que el primer paso es hacer nuestra, la aplicación de la norma para poderla, para poderla explicar a nuestros clientes.
0: A ver, lo primero es cambiar el top of mind de nosotros para poder empezar a meternos a la norma al 100%, es lo que pudiéramos decir, mi querido Fer, ¿correcto? Es lo primero, ok. Es entender que la norma sí es aplicable para todos los asesores y cambiamos la forma de pensar Vamos a yo, yo quisiera Tony hacer un acotamiento aquí con relación al tema de los contratos porque mucha gente en el calor popular les ha llamado contratos de exclusiva contratos es un contrato de prestación de servicios profesionales o es un contrato de comisión mercantil de asesoría inmobiliaria que se denomina de adhesión como un, como una, como un, como una, como un requisito de la ley porque precisamente por estar sancionado por Profeco pues ya las cláusulas ya no vas a poder modificarlas libremente en un acuerdo de voluntades entre el cliente y el asesor inmobiliario. Entonces, la palabra es el contrato de comisión mercantil por la venta del inmueble o contrato de servicios profesionales, como le quieran denominar. Pero no es un contrato exclusivo, también hay que cambiar el chip mental, porque todo el mundo, mi contrato exclusivo no existe, no, la palabra exclusiva no la deben de usar, mi punto de vista personal, difiero de otros de otros compañeros muy interesantes en los foros, que he escuchado también opiniones diversas, ya me tocó la sangría de la COFESE una vez por las exclusivas entonces la aplicación de la, aplicación de, de la práctica monopólica por el artículo 28 de la Constitución eh, en el caso de las exclusivas y segundo, el contrato de adhesión pues es un contrato de comisión mercantil porque me estás dando una comisión de que me encomiendas el trabajo de realizar la enajenación de X inmueble a nombre, para que lo promueva, salga en la venta y reciba las ofertas correspondientes por los posibles compradores. Ok, a ver, Pero entonces... Los dos chips hay que cambiar. Sí es norma y cuidado con él. ¡Ay, mi contrato exclusiva! Bórrese la palabra exclusiva, por favor. El, el, el contrato de prestación de servicios. Le mando Esa, saludos de, saludos. de mercantil de venta, como le quieran llamar. Le mando saludos a mi querida amiga Lisset Nieto de Maracay, Venezuela y a mi amigo Manuel Antonio. Espero que estés muy bien. A ver, voy a leer unos comentarios... Para que por favor, miren, se los voy a pedir así, por favorcito, no me puedo hincar aquí porque si no ya no me veo en la cámara, pero para que me entiendan, todos los que están aquí, si tienes un inmueble o si tienes un inmueble residencial que promueves, todos, todos tienen que registrar su contrato de adhesión profeta Voy a leer Caterin. Otra pregunta. Si mis contratos como inmobiliaria no son de adhesión, es decir, todos son acuerdos libres y negociados con los clientes, me libro de registrarlos ante Profeco. a notario! No, por supuesto que no. Tiene okay. que tener un contrato que tiene que... inscrito, que de cuál debe usar. Eso no significa que pueda haber una excepción a la regla, en donde tengas un contrato libremente para poder negociar X condiciones muy particulares por un caso concreto. Pero, Pero tiene que, que son su asesor inmobiliario. Si es asesor inmobiliario está... está obligado al cumplimiento de la norma y debe tener un contrato inscrito. Ar Arcelia Caravero, una pregunta. Si mis contratos con mi inmobiliaria no son de adhesión, es decir, todos son acuerdos libres y negociados con los clientes me libro de registrarlo ante el Profeco, no. Bueno, si, se dedican, de si se dedican a la actividad de asesoría inmobiliaria, tienen que tener su contrato de prestación de servicios o de comisión mercantil debidamente inscrito. A ver, una regla por x condiciones en particular de x inmueble donde puedo vender la mitad o hacer o hacer diferentes condiciones del tema de la venta o de la permuta o de lo que se trate puede darse el caso como excepción que existan casos concretos que sí por supuesto, porque qué? Porque Mira, la sí. las cláusulas con las partes y además sí. yo sugeriría en esos casos a esas personas que se que señalen una, un, un apartado una cláusula en su contrato que diga que su cliente se hizo acompañar de un abogado experto en la materia y que le fue explicado las consecuencias legales y que derivado del acuerdo de las voluntades se firma el presente acuerdo libre de toda coacción. Ojo, yo en esas excepciones yo agregaría esa, esa condicionante o, es, o esa cláusula, no condicionante esa cláusula, en donde se haga constar que la parte... El cliente llegó y vino asesorado de un, de un experto abogado en la materia y que lo asesoró durante todo el procedimiento de contratación para librarse de los efectos del, de cumplir. Ay, por va. El... Déjame no. decirles algo, Catherine, te voy, te voy a agarrar de ejemplo. Si tú publicaste un inmueble, que además pues tienes varios inmuebles, publicas varios tú publicaste un inmueble, si tú lo mandaste por WhatsApp, si tú mandaste la información, si tú hiciste lo que sea, necesitas tener tu contrato ante Profeco, este, registrado ante Profeco, ya no, por favor, se los venimos diciendo, tenemos mucho tiempo, fuimos los primeros en sacar este tema y se los venimos diciendo desde hace mucho tiempo, registren sus contratos ante Profeco, porque pueden tener multas de cuántos, mi señor notario. Creo que son 5 millones 119 mil pesos. Una cosa. Bueno, rica, hasta, hasta, hasta 5 millones 119 pesos. Una cosa. Rica. Este. Eh, el modelo de contrato el de, se permite la exclusiva. Sí, sí se puede poner. A ver, Salvador, ya hemos, el, el tema no es poner la palabra exclusiva o no. Sí sabemos que el contrato de Profeco dice exclusiva. No, to, no, no toquemos ese tema. Ponla o no ponla. El notario Aníbal no le gusta ponerla, pero si sí, el contrato de Profeco dice que la puedes poner ponla. Yo la tengo y no, o sea, no le veo problema, pero cada quien tiene su punto de vista. Él es un abogado y como abogado nos da su punto de vista. Este, no coincido con la parte de exclusiva, dice Tania Viña. Entonces el tema la parte no, no quisiera entrar mucho en, contra, en esto. Tony, por favor, lean el tercer párrafo del punto uno de la NOM. ¿Alguien me puede leer el tercer párrafo del punto uno de la NOM? Pasa cuando la, la presente norma oficial mexicana de observancia general y obligatoria para todas las personas físicas o morales que de conformidad con el párrafo anterior se dediquen directa o indirectamente a comercializar al público en general y ah, no de a casa habitación de la República Mexicana. La condicionante de la norma es el público en general. En donde entra la norma es cuando se publicita al público en general el bien de que se trata bien casa habitación de que se trate terreno, casa habitación nueva o casa habitación usada este, ¿se tiene que registrar un contrato por cada cliente, propietario o desarrollador o solo uno, Carmen?
1: el famoso contrato de promesa en teoría lo de si hablamos de desarrolladores lo registra el desarrollo no, no, pero, pero vamos a
0: empezar con el, con el contrato de prestación de servicios
1: el contrato de prestación de servicios es el tuyo
0: Nada más una vez.
1: Una vez. Y si tú, por la razón que sea, vas a manejar una preventa de un desarrollador o algo por el estilo, ya se usará ese que él también tiene que tener registrado para cada situación. Yo ya registré y ya tengo mi dictamen. A mí ya me retachó la Profeco con un montón de comentarios todos mis contratos y me llama la atención que algunas de las cosas que me pide la Profeco que cambie son incambiables, no puedo, no hay manera humana. O sea, me dicen que en mi contrato exclusiva yo ya tengo que poner las características del inmueble, por ejemplo, ya para registrarlo, ¿eh? Entonces yo digo, a ver, si manejo inmuebles de tocho a morocho, ¿cómo le hago? Sigo pensando que la Profeco trae una misconcepción en lo que es vivienda nueva y vivienda usada.
0: Yo creo, que, yo creo
1: que todavía no le, le terminen como si yo fuera desarrollador ¿saben? entonces bueno ya regresamos con la Profeco y a ver cómo si tengo una cartera de 350 inmuebles diferentes en un montón de lugares ¿cómo te registro eso que me pides? ya y andamos en el estire y en el afloje pero solo viviendo esas experiencias es como vamos a poder uno, suena horrible pero educar a la autoridad o sea, hacerlos que se den cuenta de lo que se puede pedir y de lo que no, y dos, pues, protegernos, porque yo voy teniendo mis documentos de ya te lo llevé, ya me lo contestaste, ya fui regresé contigo, ya me dijiste que no sé qué, y el día que me caigan yo voy a sacar un folder enorme diciendo, oye, pues yo lo he intentado por todos los medios, o sea, eh, vaya, insisto. en mi. Es que no contrataste
0: a Aníbal Pedrero para que te... Y no, debería.
1: Para que es pero error, así me regresaron. Que yo tengo que ya describir para poderlo registrar el inmueble que vendo. Yo, a ver, Mira, yo registré
0: mi contrato ante Profeco y no tuve ningún problema. Y tengo un contrato que, que, que les encantaría a todos y no tuve ningún problema. O sea, hay diferentes criterios. Pero pues hay que tener un buen abogado. Déjame nada más comentar una cosita aquí. Dice, si yo tengo el cliente, alguien decía, ¿qué pasa cuando tú llevas al cliente y otro asesor trae la propiedad? ¿La NOM aplica? ¿La NOM cómo aplica? ¡A los dos! ¿Cierto, Fer? ¿A los dos? O sea, la NOM nos va a aplicar a todos, de verdad. O sea, híjole, yo a veces... Siento como que han decir, este nos quiere asustar, este nos quiere vender, este, no hombre. O sea, lo que quiero es ayudarlos, lo que queremos aquí en Tiburones Inmobiliarios es que no se
2: lleven sorpresas. Sí, esta es la, la clásica pregunta de, que incluso mucho se debatía, si, los, si a los asesores no nos tocaba porque no vendíamos. <coughs> perdón, pero el ejemplo que les ponía yo es si, 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 si la operación cae en queja ante la Profeco, y, y terminan llamándole al cliente, pero ni modo que al cliente lo sometan a un interrogatorio de por qué no cumplió la norma. Creo que es obligación de los asesores que intervinieron en la, no, en, en la operación poder parar enfrente de una, de una autoridad como la Propeco y decir que efectivamente ellos son los que asesoraron y por qué sí o no cumplieron determinadamente lo que te exige en ese sentido la norma. Entonces, en ese sentido, en ese sentido irán cayendo consecuencias conforme los que participaron en la operación bajo la responsabilidad que todos asuman. Ok,
0: voy a ir con el punto, ya tenemos el punto uno, cambiar nuestra forma de pensar, es el punto uno. El punto dos es registrar mi contrato de prestación de servicios para hacerlo un contrato de adhesión ante la profeta, ¿correcto? Ese sería el punto dos de lo que tenemos que hacer. Yo me voy con el punto tres, que lo tengo muy claro y, y no lo estoy, y estamos trabajando en ello. Ahorita voy a hablar con mi abogado, que se llama Minival Pedrero, para que me lo mande. Pero son eh, la Carta de Derechos. Importantísima la Carta de Derechos. Pero si me lo permiten para entrar con la Carta de Derechos, que creo que muchos no lo traemos en el radar, pues permítanme hacer unos saludos y regresamos con ustedes. ¿Les parece bien? Gracias. Bueno, quiero darle las gracias a Simca. Simca es la desarrolladora, una de las desarrolladoras más importantes de la de la Riviera Maya eh, y tiene un programa que se llama el Simca Referral Program. Ya tenemos 1,100 personas inscritas que están ganando el 6% de comisión solamente por referir. Inscríbete al programa, al Simca Referral Program y empieza a poder vender eh, estos inmuebles. Y solamente por referir, te vas a ganar el 6%. Y Simca nos regala hoy una estancia en Ipana, Ipana en residencial, Ipana, que... Eh, es uno de los proyectos que ya tiene Cinca de cuatro días, tres noches eh, eh, para dos personas y también eh, no sé si es para uno o para dos personas pero creo que es para dos personas sin ningún problema y también te regala eh, la, la transportación y, para, y te da un tour para que puedas conocer todos sus proyectos así que muchas gracias a eh, IPANA, hay que corregirle ahí Ponerle residencial y pana, por favor, porque no es hotel, es residencial. Está padrísimo para que vivas ya la experiencia. Segundo, eh, Tiburones Inmobiliarios te regala un, un curso de, de nuestra biblioteca. Inmobiliario, Érico García eh, nos regala una entrada a Expo Exni, la expo inmobiliaria más importante de México. Softec nos regala un eh, acceso durante un año a la aplicación que tienen ellos que está Maravillosa. WIGOT, We WIGOT We es una plataforma, eh, es un centro de negocios inmobiliarios ilimitado donde puedes hacer diferentes cosas. Está increíble. Hay muchísimas cosas que puedes lograr y hay que, y, y yo te invito a que lo conozcas. Y aparte, pues tenemos regalos sorpresas por parte de WIGOT. Tenemos promociones sorpresas, escanea el código QR y llévate las promociones que tenemos con WIGOT, que la verdad está espectacular, Carmen García Cocío nos regala su libro Palabras Mágicas para Vender Casas, muchísimas gracias a mi querida Carmen y Lilia Saldaña nos regala su libro eh, Kika Puente, hashtag Lady Broker muchísimas gracias Lilia, Café19 oigan ya tenemos ya, hijo, ahorita se los va a enseñar, pero ya tengo mi café de olla, ya tengo mi café eh, capuchino y mi café normal gracias a Café19 por, eh, por pues, hacerme llegar mis cafés y te vamos a regalar un kit de café 19. Y también Salvador Vázquez Bader te regala una asesoría de coaching. Eh, así que, bueno, pues muchísimas gracias a mi querido Salvador Vázquez Bader. No le han hecho su, su publicidad, ahí se las encargo. Te recordamos hacer negocios con nosotros, www.tiburonesinmobiliarios inmobiliarios. Ahí está para que puedas hacer negocio con nosotros, escanea el código QR y empieza a hacer negocios, www.tiburonesinmobiliarios.com eh, También te recordamos que nos visites en nuestras redes sociales que las vas a ver aquí, aquí, ahí están, eh, Tiburones Inmobiliarios en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y LinkedIn y también te invitamos a que bajes nuestros podcasts que tenemos en Spotify y en Apple Music. Ya apoyo, ya los, ya, los, ya los puso al día, no los había puesto, pero ya los tenemos todos hasta el del martes pasado. Y al ratito pone el de este el de hoy. Así que ya pronto van a estar todos los, todos los podcasts ya están ahí. Bueno, y también te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en eh, Instagram y en TikTok como Tony Hanna Tiburón. Y este y te, en Twitter estoy como Tony Hanna Gray. Ya me está diciendo aquí Pollo. A ver qué me dices, Pollo. Es que no me deja cargar tantas horas al mes. jajaja ja, ja. Ok, bueno, muy bien. Bueno, <coughs> perdón. Bueno, pues con, también recordarte, el próximo lunes tenemos nuestro eh, café eh, donde va a participar mi querido Roberto Barrios con la historia de México para conmemorar un poquito la historia de México, la historia de los temblores. Bueno, va a estar muy interesante el café que vamos a tener el próximo lunes. También, ¿no tenemos webinar el lunes por ahí, chicas? Pero bueno, ahorita, ahorita, ahorita les pregunto, pero creo que tenemos un webinar ya en estos días, no sé si es el 19 o el 26, ahorita les digo. Eh, también el foro 195 de Tiburones Inmobiliarios va a estar buenísimo el próximo martes, donde van a estar nuevamente los notarios. Me dicen que invite a Aníbal Pedrero. ¿Cómo ves? Este, el 26, el 26 vamos a tener webinar, así que el lunes no tenemos webinar el, el foro 195 vamos a tener nuevamente la segunda parte con los eh, con los eh, notarios vamos a invitar a Aníbal Pedrero también si puede, vamos con su guatirrojo y, y bueno pues vamos a estar ahí eh, eh, pues para redondear lo que hemos venido platicando en estos días acerca del non 247 y el foro 196 sí ya va a ser con Tamara de Zabaleta que se llama el análisis de mercado comparativo. Muchísimas gracias a mi querida Tamara por darnos el espacio el día de hoy para poder seguir hablando de la norma. Bueno, continuamos con el foro y me voy a la carta de derechos, que es fundamental. Mi querida Carmen, ¿ya tienes tu carta de derechos?
1: Ya, ya la tengo.
0: Ver, ya tienes tu carta de derechos. Este, Licenciado, ¿me va a mandar mi carta de derechos? Este, Aquí está la norma muy clarita. Es un rosario de, de requisitos.
1: 14 puntos son. Bueno. Pero a ver, esa es una duda. Con que la tengamos en nuestra página web, en un link, y le podamos decir a los clientes, ahí está la carta de derechos, o tenemos que matar arbolitos a la bestia y decirle... Tengo
0: no, no se la puedes mandar por electrónico y que te la firme por electrónico, pero cada quien tiene que recibir su carta de derechos y según la recomendación de mi abogado que se llama Aníbal Pedrero, que te firme de recibido, ¿verdad, abogado? Sí, por supuesto, sí, 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 por supuesto firma de recibido. Inclusive en el capítulo de los, de los notarios públicos se señala que las partes pueden pedir que se incluya la publicidad del inmueble en el, en el punto 9.2. En el, en el de, de, de la norma, se señala primero que nada la norma señala que el, que el consumidor puede revisar si, si se tiene inscrito el contrato de adhesión, porque es un registro ese es dos el 9.2 te dice que pueden pedirle al notario las partes que incluya que el inmueble real, se realizó con la publicidad correspondiente, o sea, dentro de el capítulo de declaraciones de las partes o de antecedentes de las partes Okay. Es, 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 un tema, es un tema totalmente transparente, ¿no? lo, lo que comentamos inicialmente la profesionalización del servicio de, de servicios de inmobiliarios, que viene a revolucionar obviamente la, la, la cultura y como decía Tony, el, el cambio de mente o el cambio de chip que tenemos que tener con la apertura suficiente para ocuparnos de, no preocuparnos de, hay que ocuparnos de lo que viene, de lo que hay que hacer y estar actualizándonos en la medida de, lo que, en la medida de nuestras posibilidades y capacidades, pero desde luego, tenemos que entrar con esa mentalidad abierta y conocer temas que pues, no estaban en, jamás en la parte de la práctica común, como pues, esta, la ley antilavado, las normas, todas las modificaciones, los reglamentos de la ley antilavado, lo que rige en la actividad que normalmente pues, la gente, y sobre todo la parte fiscal, que eso es bien importante para mí hoy en día, que todo está en una nube, digital, tanto para nosotros como para la autoridad, pues ya no, ya somos transparencia la autoridad, me ha tocado, me ha tocado ver a clientes que depositan en el extranjero y al día siguiente les llega un requerimiento del SAT diciendo, oye, depositaste esto en tal cuenta, en esto de qué se trata, o sea, a ese grado, a ese grado de, de velocidad y transparencia estamos ya con, con, con los medios digitales para nosotros y para, o sea, para los gobernados y para todas las autoridades, eso sí. La, 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 la condición, la sugerencia, las es la apertura a la parte nueva, que como seres humanos siempre lo señalo, pues si yo aprendí a caminar de esta forma, pues quiero caminar de esta forma toda mi vida, pero realmente, no, el mundo no está así, estamos en una globalización y con una rapidez eh, y con demasiadas normatividades que, reglamentaciones, normatividades que nos están, que nos están cambiando en una vorágine de actividades que tenemos que estar o la apertura suficiente con el para el cambio de chip. Oye, dice Rodrigo Velázquez, de acuerdo a la, a la, al 4.8 de la NOM, la Carta de Derechos no aplica para intermediación, aplica para el proveedor que vende el inmueble, revisen el apéndice A, es, nada es, de lo que dice es, que es, es el consumidor final que debe tener que debe tener esos, esos requisitos y desde luego si si, si, ustedes, si ustedes asesores inmobiliarios trabajan para una desarrolladora, una fraccionadora, pues quien tiene que entregar ese, ese documento es, es el, 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 el proveedor al consumidor final. Pero ustedes están en la intermediación, pues siempre procuren cumplir con los requisitos de la norma para que no pensemos, no, es que eso no me aplica, es que eso yo no lo sabía. No, al contrario, tratar de brindar un servicio profesional, un servicio completamente completo, explicado a las partes, tanto al cliente como al consumidor final, de,
1: en este caso de la vivienda nueva
0: usada o terreno, para que todos tengan esos requisitos y tengan su carta de derechos. Esa es la recomendación. Si alguien quiere decir no la quiero aplicar porque yo no soy el, el, el fraccionador, pues bueno, al final de cuentas él no va a firmar la escritura de compraventa. El asesor inmobiliario va a, va a terminar su función cuando cuando lleve a las partes a la notaría a formalizar la compraventa y se acabó el asunto, cobró su comisión, pero sí se deben de cerciorar la recomendación de que el proveedor, en este caso fraccionador o desarrollador, pues cumplan con los requisitos de la norma, porque al final de cuentas ustedes están en medio. Pues no podemos decir, es que yo solamente participo hasta aquí y de aquí para acá ya es el vecino. Digo, sí, es, sí tengo una responsabilidad muy marcada en el, en el ámbito de la competencia como asesor inmobiliario, pero sí también puedo explicar qué, 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 qué se tiene que hacer, porque vamos a pensar por X circunstancias que una de las partes, que no sería el consumidor final, porque ese sería el menos, el, el menos enterado de la norma, porque un experto desarrollador pues tiene que conocer la norma forzosamente. Entonces, a ver, dice en la 4.8, el proveedor está obligado a entregar a los consumidores una carta de derechos claro. de y médicos impresos o electrónicos, misma que se precisa en el apéndice A respecto a la producción que otorga la LFPC, su RLFPC y la presente NOM al adquirir un inmueble en el territorio mexicano. Yo te voy a dar mi punto de vista, Rodrigo. Espérame, ya hablaste mucho. Espérate, eres abogado. Este, Yo te voy a dar mi punto de vista, querido Rodrigo. Cuando te llega una revisión por parte de la Profeco, van a aplicar un criterio. A lo mejor le enseñaste al cliente un inmueble, según lo que tú dices, que era un inmueble de un particular y termina comprando un inmueble de un desarrollador. Dales a todos la carta de derechos. Quítate de broncas. No te prestes a tener interpretaciones por parte de nuestras autoridades que creo yo todavía no están 100% informados y que no es lo mismo el mismo criterio en Villahermosa que en Ciudad de México, que en Cuernavaca, están con diferentes criterios. Ahora sí los dejo hablar, puede hablar el notario y puede hablar el presidente. Yo lo agrego a la certificación notarial la carta de derechos y señalo que el, el consumidor recibió su carta de derechos y me declara bajo protesta de decir verdad que recibió la Carta de Derecho de parte del proveedor. Y con eso le doy cumplimiento a la formalización del acto jurídico de la escritura pública con ese pequeño
2: requisito. Eh, no. Nosotros lo que recomendamos en, en Grupo Inmobiliario de la Zona Poniente es que, todo, y como viene el formato mismo de la Profeco, todo, todo contrato debe tener anexo de la Carta este, y esta debe ser firmada co, como anexo de la misma. Este, sin embargo, habrá que descartar que a mí lo de la Carta me parece una de las, de las grandes aportaciones de la norma, porque si bien es cierto, hemos, o sea, la norma nos viene, nos viene a puntualizar cosas que nosotros ya hacíamos, pero no las dejábamos evidentes, no de esta eh, venta tradicional que la pandemia nos vino a cambiar, también es cierto que, que es, es muy bueno, en serio es muy bueno que el consumidor, fríamente como lo llama la profecu o nuestros clientes, conozcan de estos derechos. Vamos, que si estoy de acuerdo netamente en el contenido de la misma, yo creo que la misma podría ser incluso un poquito más, eh, más concentrada realmente cu eh, cuáles son los efectos o las consecuencias de un, de, de un pacto de esta naturaleza que un poquito, como bien dijo Aníbal del Glosario, que, que, que tiene de todo lo que interpreta en resumen y no resumen de lo que marcan los 14 puntos. Pero destaco, y, y mi duda viene dentro del... O sea, no puedo objetar uno solo, uno solo de los 14 puntos, excepto precisamente el número 14, porque eh, por práctica habíamos, habíamos estado estilando que la preferencia de elegir el notario la tenía el comprador y mi, mi interpretación era porque el comprador paga el, eh, los honorarios del notario. Y después por fin encontramos, un, una, eh, encontramos una norma que hablaba que el comprador debería de eh, elegir el notario. Pero aquí el punto 14 habla de, no, no habla de quién exactamente lo debe de elegir. Entonces, otra vez quedó un poquito en, en de quién es la carga, de quién no es la carga. Afortunadamente, en la práctica casi siempre lo hemos llevado así, el comprador elige, pero creo que es un punto ahí que, que se les quedó resbalado la, en la carta.
0: Ok. ¿Querías comentar algo, Aníbal?
1: No, porque no. Obvio, ya, ya lo comenté.
0: Ah, ya. Es, un muy, es un tema muy estricto. Muy, es, un, es un tema notarial estrictamente en la, en la, en la, en la escritura. Para la Carta de Derechos, que ya lo señalé, para el complemento que señala Fernando, está perfecto. Yo solamente sugería que en la escritura pública los redatarios hagan constar de que, de que el consumidor recibió su Carta de Derechos, oportunamente, y si se puede acompañar a la apéndice de la escritura sería mucho mejor. Y si no, la manifestación que rece bajo protesta de decir verdad en el propio instrumento público sería muy
1: importante. Yo tengo una duda... Aprovechando que estamos en este foro y es la siguiente. ¿Publicitamos un inmueble o no? Es irrelevante. Se vende, se cierra la operación, se lleva a escritura. ¿En qué momento entraría Profeco en ese numerito? ¿A raíz de qué? De que el consumidor vaya y se queje de que fue víctima de que no le dieron su carta de derechos, que no le dieron sus planos, de que el notario eh, va a tener que ahora también notificar a Profeco que se va a llevar a cabo esa escritura, nada más porque... El notario,
0: el notario no, 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 da vista a, no, no da vista a la Profeco, este, tenemos un, un sistema de claranot que sube la información a partir de que se firma el acto jurídico subes y se pagan los impuestos, se sube la información correspondiente al SAT, y bueno, ya ya la distribuyen, antes teníamos que generar un aviso de la ley antilavado, lo después se eliminó, porque ya con el declarador eran como dar doble aviso a la misma, a, a la misma entidad, a, a la autoridad federal, y de, ¿en qué momento entra la Profeco? Desde el momento que se eleve ese contrato con tu cliente de prestación de servicios profesionales o de comisión mercantil en la asesoría inmobiliaria, desde ese momento puede entrar a revisar. Estoy de
1: acuerdo contigo, Aníbal, pero fíjate a qué punto voy, traigo jiribilla, no crean que la pregunta la hago así nada más. Profeco no tiene un ojo biónico para saber que en un cuartito se firmó ese contrato o de promesa o lo que sea. No, no. En pocas palabras siempre va a haber alguien que se queje con la profe... O sea, ¿tiene que haber esa persona que diga, no me dieron mis No planos, necesariamente. No sé qué, no, no algo.
0: No necesariamente porque hay unidades, unidades de inspección que señala la propia norma, que evidentemente pues, está, van a... Aquí van a empezar a, a revisar, o, o tú dices, iniciarían con la revisión. En el cuartito oscuro de una oficina que no existe a la luz pública, pues evidentemente no, porque nadie la conoce. Pero en, en, en las oficinas... De los asesores inmobiliarios profesionales que tengan domicilio establecido con todos los requisitos, pues evidentemente puedo tocar la puerta como inspector. Voy ah, a revisar que esa oficina cumpla con los requisitos correspondientes. Y van a empezar por la parte uno, tu contrato de adhesión. Hasta ahí. Oye, eh, firmé un contrato de, de privado de promesa de compraventa o de compraventa a plazo, como le quieras llamar. Ah, pues a ver, enséñame eh, eh, tus contratos que estás utilizando, porque ese es. Ese es el procedimiento correspondiente. Esa es la unidad de verificación a un asesor inmobiliario. Ahora, ¿qué pasa pues vas con el notario? Ya interviene otra, otra tercera persona para los efectos de la formalización. Y luego viene ya la vida práctica. Ya cerraste la operación, concluiste la venta cobraste tu comisión. ¿Qué pasó? Pues resulta que la casa tiene vicios, que la casa tiene problemas. Entonces pues ahí viene la queja ante la Profeco y es donde puede venir toda la reversa del
1: incumplimiento. ¿Y qué pasa?
0: A ver, a ver. Tapón, tapón, tapón. Lo que tenemos que entender aquí es que tenemos dos. Hagamos una línea. Una línea es la parte notarial, que los notarios ya nos dijeron que no le van a informar nada ante Profeco y no van a pedir ni el contrato de adhesión, ni la carta de derechos, ni nada salvo que el cliente comprador lo solicite en la notaría y se y solicite se incluya en la escritura, ¿ok? Hasta ahí es la línea 2 La línea 1 es todo lo que puede hacer Profeco. Y todo lo que puede hacer Profeco es, como dice Aníbal, pedirte tu contrato de adhesión, checarte tus contratos de, eh, de promesa de compra-venta en dado momento que seas desarrollador. Te puede checar, eh, te puede ver, preguntar si, si estás entregando tu carta de derechos. O sea, puede hacer, puede checar tu publicidad, cómo está haciendo. O sea, todo este tipo de cosas lo va a hacer Profeco. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que a partir del lunes, a mí ya me llega... A mí, Insisto, el otro día me decían, no es cierto, a mí ya me llegó una revisión de mi contrato de adhesión ante el profesor. Ya me llegó, ya llegó el inspector a checar hace algunos años que yo tuviera el contrato de adhesión.
1: Pero a ver, Tony, vuelvo. Yo les decía mi pregunta trajiribilla. Creo yo, muy en lo personal que el tema de la NOM no a nivel la primera revisión de Profeco de quiero ver si tienes tu contrato de adhesión y quiero ver si das tu carta de derechos, no es sano, eh, sino ya es que le vendiste a Juanito una casa, como aquí lo están preguntando, para remodelar de 50 años, se está cayendo. Pero
0: vamos, vamos paso por paso, espérame, ahí vamos a llegar.
1: Ahí voy, aguanta. Y no estás cumpliendo con las garantías y no sé qué. Es decir, ahí vamos a estar sujetos todos a personas de mala fe. O bien... Tendremos que tener firmados los famosos non disclosures oye te avisé, te informé que era para remodelar, que estaba en estas condiciones, que no sé qué antes de irnos a firmar con Aníbal, vamos a tenernos que ir a la casa y decir, oye ve la casa observa, la toca, la revisa la ingeniero, ya la viste fírmame que te estoy entregando lo que viste el primer día, lo que te dije en la publicidad y ya luego ya vamos a la notaría precisamente para que para tratar de evitar este tipo de cosas y con todo no lo vamos a lograr si caemos en manos de alguien de mala fe pues yo creo, ¿Qué creo que podemos... yo acabar, ¿qué mecanismo hay o plantea la Profeco para que tú te defiendas como vendedor porque todo es el consumidor pero ahora del otro lado del vendedor ¿qué onda?
0: bueno ahorita vamos punto por punto ¿no? adelante Fer.
2: Sí, un poquito nada más más atrás, o sea, te, ya platicamos que te pueden requerir a través de una queja de, en la Profeco y nosotros ya platicamos con una unidad de verificación que ya fue certificada para empezar a trabajar y precisamente la duda era cuál es su plan de trabajo, su, su plan de acción de trabajo. Y ellos nos decían que no van a hacer, eh, ellos no van a hacer ninguna, ninguna eh, visita, eh, no, van, no van a, a tocar puertas que todo lo que esperan es que lleguen voluntariamente a pedir las dictaminaciones de cumplimiento de la norma. Eh, lo único que nos, nos complicó eh, mentalmente fue que nos dijeron que, van a, que, que esperan cobrar 1,500 pesos por dictamen por cada inmueble que nosotros vendemos. Este, me, me pareció una exageración. Este... Pero en ese sentido entiendo que, que tendría que llegar forzosamente por la queja. Eh, respecto a la, a, la, a, la, a la pregunta que tenías, Carmen, yo te podría aportar que la Profec efectivamente en su, en su procedimiento de queja sí tiene un, sí tiene un, un recurso a favor de, del proveedor que puedes echar a andar. Aquí la cuestión es que la Profec es una autoridad administrativa que está para defender al consumidor y este, esta, esta instancia que sirve para que el consumidor, para, para que el proveedor se pueda defender, este, es calificada por la propia perfecta. Entonces, este, cualquier situación te tendrás que ir a otra instancia judicial para sí. poder combatir <coughs> las, las penas que se te pudieran llegar a imponer.
0: Muy bien. A ver, entonces, vamos a poner como punto tres, si están de acuerdo los tres, entregar la carta de derechos. ¿Están de acuerdo los okay. tres? Que sea como sea, hay que entregarla. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Bueno. Punto número cuatro. Y preguntan aquí, este me encanta, me encanta. Híjole. Te, te voy a dar una muy mala respuesta. Dice Claudia Salazar. ¿El antilavado ya no es necesario firmarlo? Sí. Todo. 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 ¿Todo? ¿Todo? Así pues, ¿no? es que el antilavado no se firma para empezar. Pero déjame no, o sea, no, no es firmarlo. Es, a ver, es ver, no es firmarlo, es, es dar a conocerlo. O sea, se cumple, así es, el antilavado se cumple, así, obviamente, y obviamente ustedes como asesores inmobiliarios, el 17 de la ley antilavado, un nombre larguísimo que no me gusta repetir pero este, eh, la ley antilavado de dinero, eh, los obliga a los asesores inmobiliarios a, a, como sujetos generadores de actividades vulnerables que es lo que la ley señala sí, por
2: supuesto pero todos tenemos nuestros candados, tanto en la forma privada como, como, como ustedes como fedatarios públicos a través de los, de, de los formatos que les hacen llenar y nosotros en los contratos privados, con candados donde hacen manifestaciones bajo protesta, de decir, verdad, del de, de recurso de los, de la procedencia de los recursos y etcétera. Muy bien, vámonos con el punto cuatro,
0: que yo vería la publicidad. No sé si están ustedes de acuerdo, entrar al punto de la publicidad, que es importantísimo, pero antes de eso, denme la oportunidad de dar algunos saludos y, y, y también poner, primero, me están solicitando por aquí en privado la información de Aníbal Pedrero. Si pueden, chicas, ponerme, por favor, la información de Aníbal Pedrero para que puedan ustedes registrar su contrato ante Profeco. Él se encarga, él tiene un equipo muy grande de personas que colaboran con él. Entonces, chicas, si me pueden poner, por favor, la información de Aníbal Pedrero. Y por el otro lado, también me están pidiendo que donde pueden conseguir la información el libro de Carmen García Cosío. Entonces, chicas, ¿dónde andan? No sé. A ver ahorita, ahorita que a ver, chicas, quiero dar mensajes, quiero enseñar lo de Aníbal, quiero enseñar lo de Carmen. Pollito, hola.
1: Ya se fueron a echar un café.
0: No, ya llegó la profeco. <risa> Bueno, este... Están recibiendo tu citatorio, mi querido Tomi. De profe. Este... Dejen, mandar un mensajito porque no... Bueno, este, pues seguimos con el foro porque pues no tenemos a la, a, a, aquí a las chicas, quién sabe dónde andan. Eh, dice... Las chicas se fueron a dar el grito. Oigan, salimos a mediodía... ¡El pozole no es ahorita! ¿Dónde andan? <risa> a ver, ya lo puse en comentarios. Me... Ah, se me trabó la compu, se le trabó pollo ya. Ok, bueno, tú me avisas, pollo, cuando ya estemos listos. Este, <risa> este Bueno, a ver, aquí está en los comentarios, ya, dejó, ya está el comentario ahí, para que puedas contactar a Aníbal Pedrero y hay una información muy interesante ahí que eh, eh, para que registres tu contrato son 999 pesos más los gastos de registro y ellos te ayudan y te hacen un contrato a la medida, que eso es muy importante ahí está, miren, ya llegaron las chicas, ahí está miren, escaneen el código QR escaneen el código QR por favor, y ahí está Aníbal Pedrero y todo su equipo que es, es extraordinario para poderte ayudar a registrar tu contrato ante Profecho. Ese es el que le vamos a llamar contrato de adhesión. Así que ya nada más agarra tu teléfono, pones la camarita y escaneas el código QR. Yo aquí ya lo estoy poniendo. Me escaneas el código QR y ya puedes. Ahí está. Y ya puedes. Ahí está. Perfecto. Y ya me lleva a la página donde puedo estar para que Aníbal me registre mi contrato de adhesión ahora, si me ayudan por favor también con la información del libro de Carmen García Cosío, es súper importante que lo tenga. se llama no pierdas la magia y cumple con la NOM 247 todo lo que debes saber para blindar tus publicaciones de acuerdo a la NOM 247 SE 2021 tenemos 20% de descuento en tiburones inmobiliarios en la versión digital, ahí puedes escanearlo también. Vas, le pones donde está el código, así con mayúsculas todo, punto tiburones inmobiliarios, y puedes obtener 20% de descuento. Y si lo quieres de manera física, pues aquí está para que escanees el código y te lo mandan de manera física, ya sin descuento, pero te lo mandan de manera física. Lo puedes tener digital o físico. Yo ya lo tengo físico, ahorita se los enseño. Bueno. Este, por otro lado, eh, no, no, déjenme, pues déjenme dar aquí algunos, algunos anuncios. Le damos las gracias a HSBC y de una vez hacemos el random, ¿no? También para que ya no nos entre, no, no. Gracias a HSBC crédito hipotecario, HSBC, sin importar el tamaño de la casa, queda a la medida el banco con sentido de tiburones inmobiliarios. Gracias también a Origin. By Wolf. Este proyecto está espectacular para que lo vendan. Miren, está desde 2.800.000 y mil de pesos. Está en Cancún, súper bien ubicado. Tiene 50 amenidades, dentro de las cuales tiene hasta pista de hielo. Está espectacular. Eh, eh, Origin by Wolf Towers está increíble, se lo super recomendamos. Escane el código QR para que empieces a vender este proyecto en Cancún y además te ganes el 6% de comisión solamente por referir LCR y mi querido Víctor Espinosa eh, ella es una empresa espectacular que te ayuda a conseguir las eh, visas EB5 o, o, o el tema migratorio para que puedan obtener su green card las, tú, tú o tus clientes a través de una inversión inmobiliaria en los Estados Unidos así que eh, ahí está el SR para poder servirte. Hay muy buena comisión también para ti si, si tienes a un cliente que quieras hacerlo. Bueno, también tenemos a Tulum Country Club. Ya está solamente 10 minutos del de, eh, centro de Tulum. Un Gate Community de mil hectáreas donde hay terrenos, donde hay eh, el campo de golf PGA, el primer campo PGA de México, eh, donde hay condominios, hoteles, está espectacular, es un lugar extraordinario, se lo súper recomiendo, Tulum Country Club. También quiero darle las gracias a Emérita, bueno, el día 20, a ver, ahorita sí ahorita les digo la fecha, porque ya la tengo aquí, vamos a tener un, un webinar de Emérita, es el día 26, si Dios quiere, donde vamos a hablar de su nuevo proyecto tienen unos proyectos espectaculares, una atención de súper lujo, haz negocios con Emerita, de verdad, date la oportunidad de cambiar este chip y poder estar haciendo negocios de referidos. Así que una inversión con visión la tiene Grupo Emerita. Muchísimas gracias eXp, la plataforma tecnológica inmobiliaria más grande del mundo 20, digo, perdón, ya está en más de 20 países, ya tiene más de 85 mil personas que están trabajando y están desarrollando su negocio a través del metaverso de eXp y que también están conociendo las cuatro formas de generar negocios en eXp, si estás interesado en pertenecer al equipo de tiburones inmobiliarios, escanea que el código QR y con mucho gusto te mandamos la información y también quiero dar las gracias a Ara, la desarrolladora más grande de México con 48 desarrollos en 18 estados de la república. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Conviértete en socio de negocios de ARA. Imagínate que le digas a tus clientes, soy socio de negocios de ARA. Y eso te va a ayudar a poder vender más y también a poder conseguir más inmuebles para que puedas promover. Bueno, eh, vámonos al random de una vez para ver quién se lleva los... Eh... <coughs> Perdón, pero... Bueno, tenemos 1,168 personas conectadas. Muchísimas gracias. ¿Quién se lleva la asesoría de Salvador Vázquez Bader? 496. El kit de café 19. 482. El libro de Lilia Saldaña. 1,073. El libro de Carmen García Cosío. 518. El, el, el eh, paquete de Softec. 453, Inmobiliario, Expo Exni, la entrada Expo Exni, 451, el curso de Tiburones Inmobiliarios, 378, y el Chila Weekend de Simca, 632. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora vámonos con la parte de la publicidad. ¿Qué nos pueden decir ustedes de cómo poder hacer una publicidad de manera correcta? Yo en lo personal en estos momentos, lo que estoy haciendo es que estoy quitando todo de todas partes. A ver, yo no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, pero lo que estoy haciendo es quitar toda la información. Acuérdense, y, y, y esto me lo va a confirmar ahorita mi querido Aníbal, la NOM no es retroactiva, ¿correcto mi querido Aníbal? Correcto, claro, ninguna ley es retroactiva. Si yo publiqué un inmueble el día 18 de septiembre y, y lo puse como preciosa, como bonita, como maravillosa, como excelente, y puse aproximadamente 280 metros, no me va a aplicar la norma. ¿Correcto, Aníbal? Correcto. Lo que hay que evitar es la publicidad engañosa. Que lo que se publicite sea lo que se cumpla. Que lo que se ofrezca sea lo que, lo que, se, esté, lo que se esté ofreciendo. Esa es la parte más importante de la norma. La palabra de publicidad engañosa. O sea, me tocaba el otro día, por ejemplo, es que está en la zona D, pero si no es la zona D, pues no lo puedes poner en la zona D, porque es la zona D. Okay. Lo ponen como zona D para los efectos de que sea, que, que tenga, eh, que es mayor plusvalía, entonces la gente dice, pues es que la zona D vale más, entonces pues yo estoy al lado de la zona D, le voy a poner en la zona D, aunque esté yo fuera de la zona D, pero colindo con la zona D. Eso es publicidad engañosa.
1: Pero okay. fíjate a nivel de la publicidad engañosa según Profeco es mucho más que esa palabra nada más, hay engañosa por omisión, engañosa por comparación, wow. engañosa wow. por denigración, engañosa por exageración, hay engañosa que es parasitaria, que es la que dices, o sea, si yo digo que mi casa está en la zona B porque está pegadita a la zona B, pero ya no es la vez la C, ya fui parasito de la otra B, que a lo mejor es un fraccionamiento, o ciertos goodies no eh, es decir hay un montón de cosas ahora también dice la profeco si sí se vale que hagas publicidad compartir, siempre y cuando lo que compare sea de, a de veras entonces eh, creo no que
0: ¿eh? es no engaños, eso es todo no
1: engañes y yo creo que una de las mejores maneras para evitar el engaño y sin perdón, haciendo honor al libro, sin perder la magia es. Tú puedes decir, es, tiene excelentes acabados, que eso podría ser engañoso porque que son excelentes acabados, como dos puntos, mármol, crema, marfil en la estancia, madera de encino americano en la sala, eh, cristal templado en los canceles de los vallos. Es decir, si usas tu palabra acabados de lujo, lo que se te pega la gana, y luego, Termina. qué
0: tipo de acabados
1: tiene exacto, o puedes decir tiene un maravilloso, extraordinario enorme jardín de 130 metros cuadrados lleno de árboles como una casa, un fresno un capulín y una papaya o sea, vas a tener que aprender a ser específico como remate de tus palabras bonitas y nunca, por ejemplo, dejar de usar, y eso yo lo veo mucho en la publicidad de la gente, en el mejor condominio de la colonia perengana. Evita el mejor, el más, el más bonito, el único, el de los más bonitos de la colonia tal... Pon en uno de los más cercanos condominios a periférico. Deja de poner, es que esta propiedad está a exacto cinco minutos de periférico. Si no es cierto, si abres Waze y está a 15, di, está cerquita de periférico como alrededor de 15 minutos. O sea, el dejar de engañar es el nunca, el siempre, el único, el mejor, el máximo, el extraordinario. Eh, esos son palabras que ya deben de... Quedar fuera del vocabulario. Y otra que es súper importante, yo no estoy de acuerdo, pero en el panel de Profeco lo dijeron cuatro veces. Tú vas a tener que si es, tus anuncios traen muebles, traen el Picasso, traen el perro, decir que el mobiliario que se exhiba en las fotografías no está incluido en el precio. Yo no estoy de acuerdo porque tú vendes un bien inmueble y no un bien mueble pero el de la profe con el panel lo dijo cuatro veces, se las conté. ¿Qué te cuesta en tus publicaciones ponerle abajo el mobiliario que está en la fotografía, no está incluido en el precio? Ahora, te dicen y no sé tú ahí, dime Aníbal, ¿qué opinas? Que tienes que poner precios definitivos, que no puede haber sorpresas de todavía faltó como nuestro producto no tiene un IVA del 16 exactito y los puedes determinar y además está sujeto a ofertas de regateo creo que con que pongas que el precio no incluye gastos e impuestos de escrituración debería de ser suficiente o sea, es un poquito sentido común de decir, a ver ¿cómo puedo poner una o sea, que suene bonito, que no diga mentiras que no sea totalmente afirmativa o sea, no es el mejor condominio el más bonito condominio, el único condominio que cuenta con, o sea sobre todo si no te consta eh, no sé, si estás en el cuarto piso sin elevador, pues evita poner comodísimo. O sea, tienes que tener un poquito ese tipo de cuidados y sí poner dos o tres frases al final de todas tus publicaciones que te medio liberen el precio falta gastos de escrituración, las fotos con los muebles no están incluidos, y oye, cualquier otra duda entra a la página tal, y ahí está la carta de derechos, el aviso de privacidad, y quejas y sugerencias. Creo que más o menos con eso, ahí la llevas. ¿Qué opinas tú?
0: Eh, coincido contigo, fuiste verdaderamente abundante en el tema de, de clasificar la forma de la, de lo, o cómo considerar la publicidad engañosa. Lo único que yo sí te digo es que porque lo repita cuatro o cinco veces la Profeco no significa que tenga razón, porque eso ya es materia de un, de un litigio, eso ya es materia de interpretación, y evidentemente un procedimiento ante el Profeco pues caería un, en un tribunal colegiado, que es un órgano judicial, jurisdiccional, en donde se va a interpretar la sanción de la Profeco que en su caso llegase a, a, a determinar en contra de algún proveedor, algún prestador de servicios, que caería en algún procedimiento de litigio, obviamente de sanciones correspondientes, eh, en los términos de la ley del procedimiento penal del procedimiento administrativo, y en su caso, ante la, ante la instancia última, que sería el tribunal colegiado, para poder revisar las violaciones cometidas en el, durante el procedimiento administrativo llevado a cabo ante la, ante la autoridad de la... Eso es, ese es el tema. Yo, yo porque lo diga cuatro o cinco veces, eh, está bien, pero hasta ahí lo dejo, porque yo creo Pero
1: que... Pero tampoco te quita nada poner una leyendita de que es media frase... No, 100%, 100%, no 100
0: le pones más gastos de escrituración y más comisión mercantil, no se
1: incluye el mobiliario casa. que se ve en las fotos. O sea, creo que con eso, más o menos, ahora, hay un punto más que yo defiendo un poco en mi libro. En... Casi todas las ventas por internet, o sea, si tú te metes a Amazon y compras lo que te pegue la gana, en el momento en que tú le de push the red button, compraste, te cargan a tu tarjeta, se empaqueta y te lo mandan a tu casa. Y a ti te llega la libreta resulta que no era del papel que te dijeron, resulta que no dice lo que era, que tenía menos hojas y vas y te quejas, ¿no? Que te engañaron. En este caso, cuando tú anuncias una casa o un departamento a vender y la gente le hace push de red botón, lo que va a obtener de ti es un contacto y una cita para ir físicamente a ver el inmueble. Hablo de inmuebles usados. Es decir, el consumidor va a tener una oportunidad maravillosa de caminar, de tocar, de preguntar, de... Entonces
0: ahí, Carmen, sugieres en tu contrato que el vendedor en sus declaraciones, en la escritura o en el contrato privado, declara bajo protesta, hay que utilizar muchos, hay muchos puntos finos que puedes con la norma cuidar, como los hemos venido señalando en pues, sí. y en otros anteriores, puntos finos de decir, bueno, el, vende, el, 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 el comprador declara que fue, visitó en el día 3 de junio, sí, el día sí. 15 de julio.
1: Es más te firme que Ahí, oye, fírmame que te viste la casa no, la de,
0: fírmame la visita desde luego que es una es
1: bitácora
0: es una bitácora, fírmame la visita pero aparte en el, en el acto jurídico que formalicen con el vendedor y comprador, porque seguramente si es una vivienda usada pues te va a decir el comprador, si yo no me dedico al área, yo no conozco del tema yo tengo otra actividad y soy astronauta y pues, pues voy con Carmen, le digo Carmen, voy a vender mi casa porque resulta que Tony me dio chapa allá en Veracruz para limpiar la alberca, entonces me, me voy contigo y voy tapado de los ojos y tú me vas a llevar la venta desde la A a la Z eso implica en donde tienes aparte de tu contrato de comisión mercantil por la prestación del servicio de asesoría inmobiliaria pues que me, tú me vas a proporcionar el contrato que yo voy a firmar cuando Fer me haga la oferta, yo se la acepte entonces voy a firmar el contrato de venta a plazos o pagos diferidos para los efectos de acudir a la notaría, pero yo estoy ciego porque soy astronauta y no le entiendo ni qué es la cuestión fiscal, ni qué es la cuestión legal, ni ante quién tengo que acudir, solamente conozco a mi amiga Carmen y Carmen me va a llevar de la manito hasta la operación final, entonces ahí declárale al comprador al, a, la parte, a la parte compradora que conoció, visitó en tales ocasiones
1: ese era mi punto, tenemos esa maravillosa ventaja que lo que vendemos en el 99.9 de los casos, quizás en la preventa no aplica y alguna vez rara no aplique, que el comprador va y toca observa, ve que si es el granito y será astronauta, pero si va a comprar esa casa sí vio que es granito o vio que es para remodelar o vio lo que tuvo que ver y ahí tienes una magnífica oportunidad de blindarte con las declaraciones correspondientes que no te eximen de tener los planos, el dictamen estructural y todas esas otras cosas que la no te bueno, pide. Claro. Hablo únicamente de la publicidad, es decir, si yo te estoy diciendo que tiene granito en la cocina y cristal templado en el baño y el piso es de mármol y tú fuiste y lo viste, luego no me quieras demandar con que te engañé porque ya me estás declarando que ahí estuviste que viste que lo que yo te dije sí es cierto y todavía te hago un acta de entrega porque corremos el peligro de que nuestro vendedor súper inteligente se lleve los excusados, la cubierta de granito y nos pele la casa, el día de la notaría ya no está ni la estufa y me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. Y no te, va, no te
0: te vayas a tanto, lo hablamos mi querida Carmen, perdón que me ando tomando mi jarabe, pero si no, no voy a salir de esto este la lámpara ya no la vayas para... a tanto, la lámpara que ahí está, ¿no? Exacto. y el, el vendedor de repente dice, no, está incluida la lámpara, te lo dice a ti pero resulta que a la
1: mera Ay, hora. Me no Pégales la lámpara y ya no está la lámpara. Lo que hay que hacer, y yo lo sugiero a todos los que están aquí, es tu cita en la notaría a las 12 para firmar la escritura, pues tú a las 10 citas a comprador y a vendedor en el inmueble, le dices a ver mi cuate, pásale, revísalo, camínalo, obsérvalo, firma esta acta de que te estamos entregando lo que se te enseñó el día, qué tal y qué es más o menos lo que vas a escribir. Y ahora sí vámonos al notario. ¿Para qué? Para evitar todo ese tipo de cosas. ¿O tú qué opinas, Aníbal? Que ya te veo a punto aquí de...
0: <risa> no lo han dejado hablar, ya déjenlo hablar. Es Usted no me deja hablar, Tony. Entonces, es muy sencillo, Carmen. Un tema adicional a todo lo abundante y, y, y realmente muy padre lo que estás comentando. Coincido perfectamente contigo. Pero te voy a adicionar un punto que yo, que Fernando no me va a dejar mentir. Y eso lo escuché. En una clase de mi maestro Tom, notario 63, a quien quiero mucho, es muy, muy brutal, este, procuren que les firme la carta de recepción, de entrega, de satisfacción de la casa, habitación, señores, expertos inmobiliarios, la cónyuge, la esposa, la persona que está, que va a estar viviendo la casa y que va a estar todo el día porque el el marido, pues, el, el, en la práctica usual sale a trabajar y la señora se queda al, al, cargo, al, al, al cargo de la casa y de los hijos y va a empezar a buscar, ah, aquí hay una grieta, aquí hay otro problema.
1: Calida de llegar a, a las 10 de la
0: noche de la chamba hasta el gorro y va a decir, no quiero saber nada, déjame verlo mañana con el que nos vendió la casa, a ver qué pasa. Le hace una llamada en la mañana, sigue su trabajo y no le da seguimiento. Y van a tener a la persona que está habitando la casa día y noche, encima, encima, encima. que Esa persona, identifíquela y esa persona también firme de recepción la carta, aunque el comprador sea el marido o, o viceversa, ya no señalé. Pero el...
1: como testigo, como qué? ¿Qué título le Reciben de entera conformidad la casa, los dos, Ok. Como cónyuge tal cual. Eso no te exime de las
0: obligaciones de la norma, ni lo que te señalan las, la, la, los visos ocultos de la obra, y todo lo que señala la ley, eso no te exime. Pero al final de cuentas, si tú dices en el ejemplo que señalaste que el granito color tal, y que el, 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 el mueble tal, o el baño tal, o el cristal templado tal, este, bueno, eso que lo firmen de recibido perfectamente, no, no, aquí está su carta de recepción y está completa. Está
1: <coughs> Yo sí, lo, lo hago, profesor, pero la. Esa es
0: de la pareja. Sí, Eso lo quiero llegar a decir. Oye, oye, yo, yo sí lo
1: hacía, pero la ponía como testigo, porque mi lógica me decía: como compradora no tenía personalidad jurídica, pero al firmar como testigo, pues ya le hice firmar. La voy a resumir
0: en dos palabras: lo que sobra no perjudica, lo Perfecto. que falta sí perjudica. ¿Sí?
1: Perfecto maravillosa aportación. Parece que no, pero vean todas las hojas que llevo del foro, ¿eh? Ya voy en la tercera, porque... Vamos a
0: hacer otro libro. Oye, sí, y, lo, y lo mejor es que es sin costo. <risa>
1: pero luego y... te reclaman, Tony, que das muchos anuncios. <risa> Me reclaman,
0: bueno. Oigan, a ver, hay algo muy importante que yo quisiera eh, tomarlo en cuenta. Lo primero es, este... Cuando te den un inmueble a la venta, primero, ya olvídense de no tener contratos. Contratos, voy a quitar la palabra que dice eh, mi, mi querido notario Aníbal Pedrero. Tienes que firmar un contrato de prestación de servicios. Ya no puedes estar así, ah, no, ya me la dan y como no, ya ver, te la paso y todo. Porque cuando te llegue, <ríe> cuando te llegue una multa, se puede acabar tu vida profesional si no hiciste las cosas de manera económica. Que otra cosa. ¿Qué? Económica. Económica, pues, profesional y económica, porque te, pues, te puede afectar. Mucho. Segundo, cuando firmes tu contrato de prestación de servicios, haz una relación completa de lo que tiene la casa, de lo que incluye la casa, recorre el inmueble con el comprador, perdón, con el vendedor, y eh, Checa, aquí incluye la lámpara, aquí no incluye la lámpara. Toma fotografías, haz una relación completa y que te la firme. Porque pueden cambiar las condiciones. Acuérdense que la casa a lo mejor se vende 6, 8, 10 meses después y a lo mejor cambian las condiciones. Y tú tienes que tener el soporte de que lo que platicaste con el propietario está firmado y está estructurado, háganlo de esa forma porque ese es un seguro para que no les lleguen multas, Fernando estás muy calladito, ya te quieres ir a jugar golf, ya vi tu, tu drive allá atrás
2: <risa> no, no, no escuchaba con atención lo que, lo que comentaba Carmen y Aníbal la verdad es que completaron muy bien el punto de lo que es la publicidad eh, yo coincido todavía un poco más con Aníbal en el sentido de que como asesores sabemos bien lo que un inmueble tiene y no tiene no te salgas de esa línea y no pasa nada. No creo que haya mucha ciencia para no hacer una publicidad engañosa. Básicamente, las publicidades locales son muy sencillas, ¿no? A lo mucho que pueden aportar son los medios cuadrados de, de construcción y de, y de terreno. Evita los lobos, eh, por el sentido en que también marca la, la norma, logos de asociaciones o, o sociedades que puedan avalar sin, sin conocer tu producto. Y este... Y, y, y en los portales donde tenemos donde hay un cuadro para poder desarrollar nuestra imaginación y nuestra y nuestra iniciativa de cómo describir un inmueble lejos de mencionar si tiene cuántas recámaras cuántos baños cuántos estacionamientos etcétera que ya tienes apartados específicos un portal para describir eso y viene un, viene un, un, un espacio libre para que para para tu creatividad bueno, no, no esa creatividad tiene que estar apoyada de, en excesos superlativos, etcétera, sino simplemente se puede ir abocada precisamente en ubicación, en virtudes este, no superlativas, pues ya todo lo que mencionó Carmen, ¿no? Entonces, yo creo que es ese sentido, es una, una cosa diferenciar el tipo de publicidades que utilizamos desde lo que es la local, de lo que es la digital, desde la que, la que hacemos entre los propios chats de comunicación que tenemos los este, los asesores y, e incluso eh, la comunicación que tenemos digital con nuestro propio propio cliente cuando nos piden mayores informes que no, que no caigamos en, en exagerar las cualidades del
0: producto muy bien oigan este a ver llevo varios varios puntos este, primero, nos siguen preguntando ahí de los códigos QR, pudieran poner nuevamente la información de Aníbal Pedrero, primero la de Carmen García Cosío, primero las damas, de verdad, este libro te va a ayudar, te va a ayudar a, a resolverte todas tus dudas, así que ahí está, escaneen el código QR, y eh, con la palabra tiburones inmobiliarios en mayúsculas, puedes tener el 20% de descuento en la versión digital, o bien si lo quieres en la versión normal, en la versión impresa, bueno, pues no tenemos descuento. Ya nos deberían de dar descuento para que le demos, a, aunque sea un 5% de descuento ahí a nuestra gente, pero bueno. Este, ahí está, que nos pedía el código QR. Lo que tienes que hacer es sacar tu teléfono, escanear el código QR, y te lleva automáticamente a la página donde puedes comprar, ahí, pones y te lleva automáticamente a la página donde puedes comprar el libro. Después vamos con Aníbal Pedrero también para que <coughs> vean, ahí está igual el código QR para que puedan escanear el código QR y preguntaban Aníbal que si, este, que si puede registrar en Torreón, entonces, en cualquier lado, el, el, el tema del registro de Profeco es federal, así que lo puedes hacer en cualquier lado, ¿correcto, Aníbal? Correcto, Tony, en sí, cualquier parte del país, sí, no hay Muy bien, bueno, este aprovecho para agradecerle aquí a mi amigo eh, Emil Montaz, que lo vi por allá por, por Perú. Ya, ya pueden quitar el este que me regaló su libro, está muy bueno. Ahí está, Vender casas desde casa Voy a ver si lo podemos este, tener Para estarlo regalándoselo Está muy bueno el libro Vender casas desde casa También, miren, café 19 Ahí está, capuchino Agarras Sacas tu Este, lo echas en agua caliente Y ya está listo tu capuchino De café 19 Así que, bueno, pues muchas gracias también Bueno, a ver Vamos a ir recapitulando porque tenemos que ir terminando el foro. Eh, nos, primero, cambiar nuestra forma de pensar. Segundo, registrar mi contrato de prestación de, de, de servicios para hacer una ante anteprofeco. Tres, tener mi carta de derechos. Cuatro, publicidad. Yo hoy recomendaría: quita toda tu publicidad, revísala y la vuelves a, a subir. Yo lo recomendaría así. Una semana no pasa nada. Cinco, eh, hay que ponerle que los precios, hay que poner notas que digan que los precios son más gastos de escrituración. 6. poner notas que digan que los muebles no están incluidos. 7. poner notas que digan entra este link para conocer tu carta de derechos y, las, y los avisos de privacidad. 8. haz la relación de acabados eh, con tu cliente, con, vende, con vendedor en un principio y fírmala antes de llegar a la notaría con tu cliente comprador. Nueve, evita logos de asociaciones e instituciones. Ya no podemos poner GIS, este, APSI, eh, COPIN, eh, AMPI o la que quieran o ya no podemos poner Infonavit, Fobiste, etcétera, etcétera todo eso es bien importante no poner ese tipo de logos ¿qué más nos recomendarían? vamos a hacer un decálogo, nos falta uno
1: lo de que los impuestos y gastos de escrituración no están incluidos en el precio no sé si mencionaste, no lo escuché
0: sí, este sí. precio en el, en el precio ponerle falta escrito, gastos de escrituración
1: y a impuestos, porque si no, tan si es que me dijiste gastos no impuestos o me dijiste impuestos no gastos. Es que hay impuestos y derechos. Porque no sobra, no falta. ¿Cómo hay, va? Hay impuestos
0: y derechos en el acto jurídico traslutivo de dominio. ¿eh? Entonces, impuestos y derechos. Ahora, ¿y impuestos Oye, y derechos.
1: un, un impuesto, impuesto
0: y los ¿qué? famosos gastos varios de los notarios que pues, les decía oigan ya... <risa> Oye, este, no, esos eso son muy, 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 muy baratos, la verdad. Que... <risa> dentro, de,
2: dentro del primer punto que decías de que de, 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 platicamos en un principio de cambiar el modo de pensar, no sé si, si entre dentro de ese mismo supuesto o sea un, un paso, el, el conocer también la norma y la aplicación en lo que alcanzamos a interpretar, en lo que se hacen los criterios de aclaración. De poder, eh, de poder explicarle al cliente por qué estamos sugeriendo que se firme contratos contrato de adhesión. O sea, por qué estamos sugeriendo, por qué es la necesidad, de dónde sale la ley, cómo sale, el, el, el poder interpretar y, y explicarle a un cliente por qué esto es una, o sea, qué es una norma, ¿Qué, en, qué, en qué le beneficia a él, por qué es de obligación. Es, yo creo que este es uno de los grandes retos que tenemos frente, frente a la, eh, la vigencia de la norma. El poder explicarle al cliente qué está pasando sin asustarlo. Porque sencillamente presentarle un contrato de, de 16 hojas este, no, no es fácil. Poder explicar que no le puede cambiar una coma tampoco es fácil. Y que si se la cambia, este, pues nos metemos en otro proceso. Yo creo que ese es uno de los grandes retos con independencia, que ya tengamos la mente cambiada. Tiene que haber un paso donde tengamos una plática con ya, ya prehecha pre eh, en precierre ya con, con vendedor y comprador listos, o sea, con, con intención de comprar, donde platiquemos con ellos acerca de qué es la norma y por qué son los contratos de adhesión.
0: Fíjate, Fer, que yo te voy a decir algo. Yo tengo, y esa es una, esa es... Eh, una plática que doy que se llama No quiero vender más y donde te explico cómo diciendo que no puedes vender más. Y yo pues, ya tengo muchos años explicándole al cliente el problema que tenemos nosotros es que nos da miedo agarrar y decirle al cliente, oye, estas son mis condiciones. Es como cuando tú llegas al dentista, o sea, no le dices, oye, me dejas la curación. En 300 pesos menos, ¿no? Pues agarra y te atiende y pues es lo que tienes que pagar. Entonces, hay que, hay que saber vendernos bien, hay que saber vender qué le estás vendiendo a tu cliente, qué inspira tu contrato. O sea, nosotros dentro de, de, de lo que es HANA Inmobiliaria, o sea, son, todos son contratos eh, de prestación de servicios donde nosotros tenemos el control para que no me regañe mi notario, ¿no? Dos, Mínimo seis meses de contrato. Tres, tenemos que estar de acuerdo en el precio. Y si no, Ay, ahorita estamos con una con una propiedad muy grande que nos interesa tomar, pero si me nos dijeron no, es que la exclusividad, no este, llámenle la exclusividad, no tiene que ser forzosamente que tenga la palabra exclusividad, sino que en caso de que ellos lo vendan. Por, por su parte o con intermediación de algún tercero tendrán que pagarte tus honorarios.
1: ¿no? ¿Puedo opinar algo al respecto? Espérame,
0: espérame, nada más, nada más déjame terminar de decir. Y sí. este y nosotros no aceptamos si no cumplen con esa parte del contrato. Adelante, mi querida Carmen.
1: Les voy a dar un tip. No usan la palabra exclusividad, usen la no. la palabra como su representante único es lo mismo pero no es igual o sea, si tú vas a contratar a Luis Miguel para que vaya y dé un concierto en tu fiesta no le hablas a 20 representantes porque si tiene uno es que el monopolio, sí o no el señor Luis Miguel tiene un representante y no creo que esté violando ninguna ley de monopolios bueno, pues es lo mismo el propio... Por eso se
0: llama mandato Carmen, ¿eh? Por eso se llama mandato
1: es correcto.
0: La, la palabra es el mandato donde te están, el mandante te, le, le otorga al mandatario una, un, una una comisión exclusiva de la enajenación. De es
1: la... correcto, pero Porque si violencia, violencia, para la... genera angustia empiezan a usar la palabra mandatario o representante único. Y ya acabamos, nada más era un comentario. Yo cambié todo.
0: No le pongas mandatario único, establecele que si contrata a un tercero te paga el 90% de los honorarios profesionales se acabó el Le pones la penalización y vas a compensar el tema de la palabra exclusiva y de la palabra única para no caer en temas de cuidados, de las prácticas monopólicas. Ya lo comentaron en otro foro y no es el tema, pero ese es un, un, un puntito adicional.
1: Exacto, pero y imagen, te ayuda muchísimo a poder manejar las cosas
0: Con tu palabra mandato para tu siguiente libro, luego si quieres lo platicamos en corto pero vale la pena que, que lo abundes. No, en serio, digo, no, no es broma Si tú, si gustas,
2: pues mucho y, y por último, este, Tony con, ¿Sí? con independencia de que llegaran a utilizar los servicios de Aníbal para un contrato y registrarlo, ¿Sí? creo que es obligación del asesor conocer Exactamente, qué, qué, ¿cuál es su contrato de adhesión? ¿Qué dice? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se come? ¿Cómo se dirige? O sea, ¿cómo se digiere? Perdón. Si, si el asesor no sabe el contenido del contrato de adhesión y no sabe por qué dice eso o cómo se lleve, porque al final es un contrato que vas a, que vas a rellenar de los datos esenciales de, de la operación. Si no sabe interpretar, no lo va a saber comunicar, y lo que se va a crear es un miedo hacia afuera. Entonces, como bien dijiste tú, si tú sabes venderte, si tú sabes vender tu producto, no tendrás ningún problema, pero es una obligación conocer y no nada más eh, darse, darse, o sea, quedarse tranquilos con que, se lo encomendaron a un profesional y el profesional hizo todo, hizo todo el trámite y ya bueno. tiene su matrícula. sino lo deberá conocerlo y entenderlo.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Oigan, pues bueno, yo, yo tengo ya aquí un decálogo, este, eh, que, que, he hecho, eh, si quieren, pues más o menos lo podemos poner. Eh, dice, cambiar nuestra forma de pensar, registrar el contrato de prestación de servicios, hace eh, tener la carta de derechos, Checar la publicidad, ponerle precio, falta de escrituración, impuestos y derechos, eh, que, ponerle que una nota en muebles no incluidos, eh, eh, poner un link donde puede entrar al aviso de privacidad y a la carta de derechos también.
1: Quejas y sugerencias.
0: Quejas y sugerencias. Ok. Sugerencias. Eh, hacer la relación de acabados con el vendedor para que después te la firme el comprador, evitar logos de asociaciones e instituciones y ponerte como representante único o mandatario en vez de exclusiva. Eso es lo que ponemos aquí. este Híjole, pues ha sido un chorro de, de información. Yo les agradezco muchísimo. Vamos a llegar casi a dos horas de... de, de el foro, yo les quiero pedir a todos pues que estén el próximo martes, si Dios quiere, en el foro 195 donde estarán los notarios, donde estará Alfonso Guatirrojo invitamos Michelle Aníbal, o no nos cae bien, a ver si nos deja, a ver si los deja hablar, pero bueno este, vamos a invitarlo con mucho gusto, este vamos a ponerlo Norma, en nuestras redes sociales, para que lo puedan ahí sacar ¿no? este eh, la información, este decálogo lo vamos a poner bien, y, y, y ya con mucho gusto se los, se los pasamos. este Déjame ver qué me dice... Bueno, entonces, eh, pues yo quisiera eh, pues un comentario final para que podamos terminar con este foro, y pues muchas gracias por toda la información. Nosotros aquí en Tiburones Inmobiliarios pues trae, <coughs> perdón, tratamos de traer a los mejores para poder platicar con, con ellos y bueno, pues ellos nos hacen el favor de darnos sus puntos de vista. Yo trato de moderar, pero pues ustedes también apliquen su criterio y ojalá todos juntos podamos hacer una mejor profesión y que sigamos haciendo un mejor país, un mejor eh, sector inmobiliario, que me hagamos más y mejores profesionales inmobiliarios, mejores operaciones, protejamos a nuestros clientes y nos vaya muy bien a todos. Estemos felices de lo que hacemos. Me quería, Carmen García, ¿cómo tus conclusiones del foro 194 Tiburones Inmobiliarios.
1: Pues bueno, muchas gracias. He estado viendo aquí un poquito los comentarios y lo dijo Aníbal, lo dijo Fernando, lo dijo Tony. Todos, así seamos la inmobiliaria o el asesor independiente, tenemos que registrar nuestro contrato en Profe. Siempre cuando intermediamos una operación inmobiliaria, no te salvas porque eres el asesor independiente. Me llegó por mail una pregunta que no, no sé por qué no la pusieron aquí pero me pone si yo soy asesora de una inmobiliaria, yo también tengo que ir a registrar mi contrato la respuesta es no y sí la que va a firmar el contrato es la representante o el representante legal de la inmobiliaria lo que tú tienes que tener es tu contrato de asesor inmobiliario, o sea de comisionista mercantil de esa inmobiliaria para que quede parado por las acciones de esa inmobiliaria y lo que sí puede ser, perdón la palabrita, pero es una especie de policía de tu inmobiliaria, si estás viendo que tu inmobiliaria no le importa y dice que eso no va a pasar y que es puro, show, como he oído a muchísima gente que lo dice, ay, yo no voy a hacer nada, es moda, eso no va a pasar, pues considera la posibilidad de irte de esa inmobiliaria, pero
0: a ver. Te voy a decir una cosa, Carmen, perdón que te interrumpa, pero si esa persona y que me corrija nuestro abogado, si esa persona pone en sus redes sociales propias la información de la venta del inmueble, va a tener que registrar su contrato de adhesión independientemente del contrato de la inmobiliaria. Cierto o falso, señor licenciado? Tiene que, tiene que celebrar el contrato, o sea, si tú, contra, si tú formas parte de una inmobiliaria, yo me iría un poquito más allá, tendrías que tener un, un contrato de servicios profesionales con esa inmobiliaria, en caso que no seas socio o asociado, puedes tener la calidad de asociado, yo sugeriría que, que, que se constituyan o que la, la inmobiliaria fuera una prestadora, una SSM, en donde puedan tener la calidad de socios y generar una, una calidad de asociados con algunas características fundamentales, con un acta de asamblea. Ya me estoy metiendo en otro tema que no es el sí, tema. A ver, vámonos, claro. Si ella publica la información de la venta del inmueble en sus redes sociales, está obligada a tener el contrato ella. Claro. Si ella tiene el contrato con la publicidad de la inmobiliaria la publicidad, no pasa nada. Puede poner favor de contactar a fulana de tal. No claro. nada. pero con la publicidad de la inmobiliaria que cumpla con los requisitos y el contrato de adhesión de claro. mercantil o mandato mercantil para la venta del inmueble, volviendo al tema de Carmen, del mandato mercantil para la venta del inmueble, en ese momento eh, la inmobiliaria sería la que prestará el servicio correspondiente y hay que tener el vínculo legal entre el promotor o asesor independiente con la inmobiliaria para utilizar el contrato registrado por la inmobiliaria. Siempre y, siempre y cuando tú no pongas tu public en la publicidad de tus redes personales la publicidad de ese inmueble. Si tú no, lo pones sí
1: lo puedes poner, pero poniendo el nombre de tu inmobiliaria, Tony. Lo que, si porque te hablen, dices yo, Carmen García, que vendo y no pongo sé que se raíces, ahí es donde ya tendría que aplicar lo que tú. De otra manera, también la inmobiliaria podría demandar a su asesor por estar dobleteando. Y es decir, es. Que, es, es, es que aquí se empiezan a juntar leyes, normas y de todo, ¿no? Entonces, sí. yo creo que hay un dicho que dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Si es. publicas tu inmueble, por ejemplo, es tu exclusiva y te interesa que se venda, pues nada más pon siempre que eres de ese que sea o de RIMAX o donde quiera que seas. O sea, pero una cosa que sí es bien importante, ¿no saben cuánta gente me ha dicho que somos una bola de faroleros? Que qué barbaridad, que qué show hemos hecho y que no va a pasar nada. Y que desde aquí en Tiburones, yo con mi libro y cada uno en su en su mundo, que le estamos armando de megatos. Señor...
0: Ojalá, ojalá, ojalá tengan razón, de verdad. De ojalá.
1: Pero claro. las cosas sí pasan y si tú trabajas para una inmobiliaria y ves que tu inmobiliaria está en ese plan, ten cuidado. Sí.
0: Ten cuidado. Gracias, Carmencita. Tenemos, nos te, nos quedan tres minutos. Gracias, Carmencita. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias.
0: El, el señor Fernando Rodríguez, conclusión. Sí,
2: el, gracias. Lo mismo, ¿no? La norma es un hecho, la norma ya sale ya, ya sale su vigencia en, en corto tiempo. Entonces, ante esta enorme cantidad de dudas que tenemos, lo que tenemos que hacer es cómo la vamos a aplicar en base a lo que somos capaces, no porque la norma esté en su, en su gran mayoría dirigida hacia vivienda nueva. Y aunque no tenga esta distinción de vivienda nueva o vivienda usada, significa que no la vamos a aplicar. Sí la vamos a aplicar, pero vamos a aplicar hasta donde nos alcance a aplicarla. No hay que rompernos la cabeza, no tenemos que sacar información, no tenemos que completar información que no alcanzamos a tener, no estamos obligados a lo, a lo, a lo, a lo incal a incalzable, o sea, ¿no? No, podemos, no podemos obtener cosas pues, que no. Que Inalcanzable. no esté... Inalcanzable. Perdón, Sí. No, están, no podemos tener cosas que no están en nuestras manos entonces no nos rompamos la cabeza si bien es cierto hay que ocuparnos, no hay que preocuparnos es una situación que ya está y lo mismo, el consejo es de que la, la, la terminemos de aprender para que la podamos comunicar con, como una cuestión este, normal dentro de lo que cabe Muy bien Muchísimas
0: gracias mi querido Fer, te mando un abrazo que Dios te gracias. bendiga que termines de componerte, esperemos que ya mañana estemos a todo, a todo dar Primero, Mi querido Aníbal, conclusión de este foro 194, por favor. Bueno, y muchas gracias, muchas gracias a todos, a todo el foro. Este, pues yo nada más, ya fueron muy abundantes los compañeros, simplemente decir que hay que ocuparse, no preocuparse, hay que capacitarse constantemente y tratar de dar un mejor servicio profesional a los clientes de cada uno de nosotros. Gracias, mi querido Aníbal, te mando un fuerte abrazo, hermano, que Dios te bendiga. Por te Dios te bendiga. Este, bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a toda la gente que estuvo, tuvimos 1200 personas casi casi, eh, feliz, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Felices fiestas patrias! Pásenla bien, disfruten, no coman, no coman mucho, coman nada más lo, lo necesario, que viva México, y bueno, eh, les voy a dar quiénes son los ganadores del día de hoy, de los chila de los... De los Giveaways, perdón. Eh, a ver, Carmen García Cosío, se lo lleva Mariela González, Lilia Saldaña, Inés Guadalupe, Expo Exni, Monserrat Martiñón, Tiburones Inmobiliarios, Ali Corani, Café 19, Miguel Gándara, Simca, se lo lleva Laura Caballero, Softex, Sergio Ansaldo y Salvador Vázquez en la sesión con Salvador Vázquez, Ana Rosa Martínez. Muchas, muchas felicidades y gracias a los más de 1.200 participantes que estuvieron el día de hoy con nosotros. Les recuerdo, lunes, al, lunes a las 4 y media de la tarde ya tenemos el café con la historia de México en mi Instagram, Tony Tiburón. El martes tenemos el foro 195, donde estarán nuevamente los notarios, Alfonso Guatirrojo, quien publicó la norma, eh, en el foro 195 de Tiburones Inmobiliarios, el martes a las 8 de la noche en nuestro Space, con, con todos nuestros expertos, eh, Fernando Sotojey Nacho Flores, eh, Fernando Charleston, Carmen García Cosillo, Carlos Campos, Víctor Ujero y Julieta Enríquez, en, en Twitter, ahí los esperamos en nuestro Space a las 8 de la noche, y el próximo jueves el foro 196 de Tiburones Inmobiliarios, análisis de mercado de comparativo con mi querida Tamara de Zabaleta. Muchísimas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y que me componga lo que me queda de esta gripilla y bueno, diviértanse, pásenla bien, disfruten su fin de semana, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Como siempre digo, gracias a Dios por permitirnos estar aquí y por permitirnos estar bien. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima de la Biblia. Tiburones Inmobiliarios.